0: Sejam bem-vindos a mais um NSCast. Hoje sobre um assunto é, bem legal, que eu tinha feito uma pauta há um tempo já, mas ainda não tinha colocado em prática. E são sobre alguns jogos que ou mereciam uma sequência ou um remake, né? E infelizmente eles morreram sem ter continuação. Às vezes acabou ainda com uma brecha para um próximo jogo ou, ou o jogo simplesmente Terminou, concluiu, mas merecia voltar através de um remake, ou reboot, ou remaster, enfim De preferência um remake, né, pra manter a originalidade do jogo E hoje eu tenho como convidado aqui o meu amigo Lucas, fala aí Lucas E aí galera, eu aqui de novo, falando
1: mais coisas que... falando mais coisas com certeza, né, que eu não domino (risos) <risos> Afirmando coisas que eu não tenho domínio
0: <risos> Que isso, cara Nenhum nem de nós entende nada Aqui a gente só, só vai no chute mesmo né? <risos> Vai no nosso famoso achismo, né? <risos> então, Bom, então eu vou passar para tu, Lucas para tu iniciar, pode ser? Show, então
1: Vai lá uh, Sim, explicando a galera, a gente fez Algumas listas com alguns desses jogos E a gente vai comentando eles Citando eles
0: Exatamente
1: oh. o, o Brian, bora fazer assim, tipo, eu falo um, você fala um
0: Que eu acho que é mais dinâmico Perfeito, igual o podcast dos animes lá, né Isso. Beleza, vamos <risos> na bala então <risos>
1: o, o primeiro, eu não sei se você vai manjar ah. Eu acho que algumas galeras devem manjar lá de um tempo atrás Foi um jogo que teve continuação, mas não foi uma continuação Ele Sim. teve um percursor depois dele, né Teve um outro jogo que saiu Com o mesmo nome, mas não é nada do que esse que é <risos> Mano, você não tem... Vai. Você... Eu acho que você não jogou. Esse ah. é FIFA Street 2 do Playstation 2, velho. Né? Caraca, FIFA Street joguei, cara. Fifa Street eu joguei. Mano, eu joguei. gosto muito desse jogo. É bizarro, porque eu não tenho muito apego pro futebol, nem jogo de futebol em si, cara. É, eu também. Esse... Hum. esse jogo foi o que eu mais joguei no Playstation 2, cara. Ó no Playstation 2 teve muita coisa que eu joguei. Inclusive eu vou citar aqui, né, cara? Mas sei lá, eu passei. Uhum. Eu não consigo me lembrar de estar no PlayStation 2 sem estar jogando Street. Eu, sei lá, eu jogava ali a tarde, metade da tarde, Metal Gear. Outra Sim. metade eu jogava, sei lá, alguma outra coisa. E o resto era só Street, cara. Eu, literalmente, era viciado <risos> nesse jogo. E tipo é foda porque a EA, ela simplesmente abriu mão do jogo, né? Ela não, ela não fez um, um, um sequel, né? Ela não fez uma, uma continuação do jogo. Ela lançou, acho, em 2000 2012, uma versão para 360, que era tipo, uma coisa mais pé no chão, uma coisa mais real. Só que Sim. não tinha todo aquela, aquela, aquele visual mega estilizado dos do jogadores. Não tinham as customizações muito legais. Não tinha trilha sonora. Cara, eu tenho uma trilha sonora desse jogo aqui no meu Spotify toda. caralho <risos> E tem algumas músicas que eu escuto que literalmente eu nunca mais vou esquecer. tipo Que são bem underground, tipo, Unity, Editors... Tem British Beef, Without, que são músicas que eu vou levar minha vida inteira. Caraca. E sempre que eu escuto essas músicas eu entro assim num túnel de nostalgia gigantesco. Fico literalmente parado, só viajando, lembrando tipo do sentimento bom que era esse jogo. E que simplesmente foi deixado pra trás. Ele não tem uma portabilidade pra PC, ele não tem, sei lá, um remakezinho. Caramba, é uma coisa super simples, sabe? Uma galera Sim. fez a baixa assinado para <risos> <risos> uma remasterização desse jogo. Ou só esse uma portabilidade, é. ou só, mano, o mesmo jogo, mesma textura, mesmo tudo, só coloca ele no PC ou coloca ele, sei lá, no console novo, por favor,
0: que pois a gente é. quer jogar.
1: E, cara, esse jogo aqui, Angel o Futebol, que eu jogaria assim, que nem um maluco de novo se eu tivesse oportunidade, né? Até tentei já usar, tipo, aqueles esquemas de emulador e tal.
0: Mas não um deu, né? Com
1: é, porque, eu não sei, mas, mesmo na época que eu tava tentando jogar ele, eu não tentei sua placa de vídeo nova, né? Mas eu tinha 970... E Sim. ele não rodava, ele não rodava. E era 970, que é uma placa forte até hoje.
0: Cara, e, eu cara, acho que é bizarro. Rodava. Esses emuladores de Play 2 é. Mesmo você com a placa boa, eles ainda são meio chatos pra rodar, mas... Não, são muito
1: é. um lixo, cara. Eles não funcionam, assim, travam muito. Não. Muito. Até hoje eu não sei qual que é o, qual é o rolê deles, mas funciona muito mal. Aí não, não eu acredito. meio que abri mão. Eu me lembro que eu joguei um tempo assim ainda, mesmo ruim daquele jeito eu joguei. Isso aqui não é, não é como se fosse só perder GPS, né? Some do lado uma parte da tela e começa a super pixelar <risos> em outras áreas. coisas é um Aí eu falei: é, realmente não dá, acho que vai ficar só na minha memória. Se um dia eu tiver um PS2 é. de novo, se comprar um PS2 maluquice, não sei. Né? Realmente, dos 10 jogos que me marcaram no PS2, o primeiro que eu vou comprar vai ser o Street. Assim, na frente de tudo, acho que ele é o jogo que você, mais marcou na minha vida. Acho que eu já comecei com o mais importante assim pra mim. E nada mais sobre tem esse carinho pra mim, ele é super especial e Toda vez que eu conheço alguém que tem esse carinho pra esse jogo, a gente fica numa conversa assim de horas Comentando as músicas e falando sobre tudo que o jogo tem, que é super especial
0: Pô, é realmente, eu, é o único jogo de futebol que eu me agradeço de jogar Fora o... acho que era Fifa noventa não sei, que era de Playstation 1 Não sei, teve só dois jogos de futebol que eu gostei, eu, eu não, nunca fui muito fã de futebol também e esse daí tava no meio, inclusive eu jogava até com um vizinho meu lá A gente jogava muito co sabe, de dois uhum. Era da hora é, tá? E tipo,
1: é muito louco porque ele é um jogo de futebol Só que é tipo street, né, então é aquele freestyle de manobra sim, e tal Sim, sim, no então, meio
0: assim, da
1: rua ali Ele é meio que um RPG, porque você vai upando seus personagens, né e, tipo, Exatamente Não é como se fossem esses jogos atuais que tem esse esquema de progressão, né Porque hoje em dia os jogos de futebol estão em progressão em loot box né? Você é com os jogadores melhores que os outros, entre aspas assim. Exatamente então, o, que foi, ah, o legal é você literalmente pegar os personagens que estão lá Tão lá já Tinha um personagens muito foda, tinha um Zico Tinha um back and tinha uns caras assim muito massa E você criava os personagens e você evoluindo ele, tipo E você distribuindo seus pontos em manobra, em velocidade, em defesa E você trocava de posição
0: E tinha uma campanha que era muito massa que era muito massa, velho <risos> Sim, era da hora mesmo, eu lembro dessa, dessa parte da campanha também. Inclusive, no último FIFA até
1: teve uma ah. parada que foi o modo Volta, eu acho que é esse o nome dele, que saiu, aí eu, ah. eu... eu namorado da minha irmã comprou o Itávio pra casa, a gente jogou um pouco no PS4. Ah. E é legalzinho, mas fica muito secundário o que deve ser o forro, né? Que ele mim, fazer manobra, carregar um especial e dar uma bicuda <risos> de fogo assim que, <risos> que corta, todo mundo mata o goleiro.
0: <risos> Essa aqui é a parte fantasiosa que é legal, sacou? Sim, sim. Eu também achava da hora isso, cara. É uma das coisas que eu, que eu achava interessante. Cara.
1: E aí isso se perdeu no caminho, né? Infelizmente. Sim. Mas na minha memória ainda é um jogo excelente. Se eu jogar hoje em dia, eu sei que ainda vai ser um jogo excelente. E é lamentável que aí, infelizmente tenha desistido dele da sua forma, né, cara?
0: Infelizmente. Pior que muito jogo bom, né, cara? Abandonado. A galera hoje em dia arranja um jeito de transformar o jogo em, em, em um lucro eterno, né?
1: Tinha.
0: Igual tá acontecendo, por exemplo Um jogo que eu tô jogando recente Que eu gostei dele, mas pra mim Tem uns defeitos Que me lembra o Mobile, é o Mortal Kombat 11 uhum. Ele é um jogão, cara Mas assim, primeiro, você tem que estar tá online Pra jogar até os modos offline o que acho não faz é. sentido, né? Não faz, cara, nenhum sentido A não ser o modo história que eles de jogar offline Mas se você já zerou o modo história, não vai querer jogar de novo, né? No sentido. E aí, assim, é... Todo dia tem uma torre diferente, e aí se você não. Todo dia. Você não jogar o jogo todo dia, você perde várias recompensas, que são algumas skins de personagem, outras coisas assim. Tipo, cara, Por que, que não é igual antigamente no jogo dos mortais antigos, que você liberava 3, 4 skins únicas, que você te liberava fazendo alguma coisa muito doida, tipo, faça todos os fatalitos do subzinho, libera skin especial, sei lá. É, Era muito mais nada. Eu uns bloqueios que dependia menos do jogo e mais do jogador, né? Exatamente. É isso que eu sinto falta hoje em dia, cara. Os caras arranjam de qualquer jeito pra lucar, né? Sim. Terrível. Hoje em um dia, ah, a parada sim. é
1: facilitar ao máximo pra você ter um público muito grande, né? Porque Exatamente. o cara tá tocando aqui no fundo, eu botei uma música aqui do, do Facebook, ah. eu tô quase chorando aqui, eu tô meio emocionado. Tô <risos> viajando aqui. Cara, Mas é muito legal isso. Ah. eu Isso é foda, né? Tipo, o impacto que esses jogos tem na né? gente, assim, tipo...
0: Sim, sim. Marca envelhece,
1: mesmo. Envelhecer jogando esse jogo, né? Envelhecer não, né? Mas, tipo... Nossa. Aquela fase da minha, da minha infância que eu mais joguei, esse jogo tava muito tempo todo, então é impossível não lembrar dele, velho. Lembro das viagens que eu fazia, eu levava o PS2 e jogava, e era sempre esse jogo, cara, muito massa. Cara,
0: isso é muito legal, velho. Mas enfim, isso é uma estratégia, tipo,
1: bizarra, né? Que é você deixar o jogo. A, a, tipo, tirar ele de um nicho, né? Tipo, o jogo é de um nicho e você. Não, o é um jogo aqui vai ser fácil e vai ser bom pra todo mundo. E quando você agrada todo mundo, geralmente você não agrada ninguém, né, cara? Querendo não, você tem que estar dentro de um nicho pra poder, tipo de fazer pelo menos aquelas pessoas que com certeza vão comprar o seu jogo, com certeza vão sofrer daquele daquele produto. Exatamente. E aí se as pessoas quiserem ter a experiência que elas devem ter, você faz o jogo e elas desafiam o jogo. Eu acho que o melhor exemplo disso é Sekiro, né, até o melhor jogo ano passado. você é um jogo que não se moldou ao público, sacou? Ele é bom porque ele era bom, ele era de um nicho, e ele agradava, super agradava aquele nicho, e se você quisesse ter a experiência daquele jogo, você teria que passar pela experiência que todo mundo passou. Porque aquela Exatamente. experiência que ele te propõe. Depois quando você assistir um filme e você querer, sei lá, que cada personagem tem um final que você quer. Não, a proposta é ter aquela jogabilidade, a proposta é ter aquele final e você vai ter que jogar daquele jeito,
0: sacou? E, né? <risos> e aquela dificuldade, né? E aquela dificuldade. O que o pessoal eu... reclamou
1: muito. É, o que não faz sentido. O jogo é pra ser não. difícil, o jogo é, é pra você morrer, e você tem que ter ciência disso e jogar até melhorar, até ficar bom e passar.
0: Exatamente.
1: Tem um tubo um que eu gosto muito, que é o Dunkey Videogame, e ele faz uma análise lá, ele fala, mano, se Sekiro fosse só essa luta com esse. Então, com, com o Boss, um macaco, né? Fala, se Sekiro fosse Sim. só essa luta com esse macaco, já seria o melhor jogo do ano. Além disso, tem outro jogo completo <risos> também. De tão bom que o jogo é. Então, é. eu que, acho que todo o mercado meio que sofre com isso. Acho que mais dentro de jogos, ele que é um lucro surrealmente gigantesco. Então, tem um, um faturamento maior que o cinema, maior que a música. Então, às vezes fazer uma mudança que vai agradar todo mundo, só que não vai deixar o jogo no 100% dele e vai fazer a empresa lucrar muito mais, então os caras vão cegamente em cima disso.
0: Exatamente. É é
1: errado, né, mas tem justificativa, né? Tipo, é errado, mas você entende o porquê eles fazem, né? Não é que no Mortal Kombat você não entende
0: o porquê eles fazem. Pois é, cara. (risos) É umas coisas que não tem sentido. Não, e essas viagens do Mortal Kombat, eu ficava lembrando o que o pessoal falava aqui. Ah, mas antigamente o Mortal Kombat não tinha esse negócio de lançar outro jogo com mais personagens. Na verdade, tinha desde a época do Super Nintendo e do Mega Drive, cara. Eles lançavam Mortal Kombat, depois Ultra Mortal Kombat, depois Ultimate Mortal Kombat. Então assim, eles lançavam mais de um jogo do mesmo jogo, É igual, né? igual faz hoje em dia. Então não mudou nada, eles sempre tinham essa visão de, de lucro, assim. Eles já pensavam nesse estilo, nesse modelo que as empresas estão adotando hoje em dia, né?
1: É, isso não, não é uma coisa ruim, né, você colocar mais não, conteúdo não. no jogo Eu acho que vai agradar a maioria dos jogadores tipo. Sim. É, 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 é bizarro você falar Não, não gosto de mais conteúdo, por favor não não, isso não, 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 sim, não. Isso <risos> não, não Mas sim. é a postura que a galera tem, né que Você fica tipo, mano, como assim? Você não tá gostando que os caras deem coisa pra você jogar?
0: Sim, eu gosto disso Inclusive eu até Aproveitei que tá tendo promoção no pacote lá De, de personagem novo e comprei Falei, olha, é bom que fique em promoção Então ainda sai no lucro é, e você né? é, c- paga barato Porque tipo assim Na época eu comprei o jogo no lançamento que Foi 200 conto, cara, de uma vez Caraca então. é aí é, é, Não é pouco não, é porque eu tava com hype lá em cima pro jogo. É. E assim Eu tô jogando ele bem pouco Mas quando eu jogo também, eu jogo por muito tempo E assim, até hoje eu não enjoei do jogo O jogo é, é muito equilibrado E me lembrou muito o Mortal Kombat 9 né, do, Da época do Playstation 3 uhum. E do PC e das outras plataformas enfim. Cara, eu não imagino nada de jogo de luta assim. Eu sou uma
1: catástrofe jogando esses jogos aí. <risos> Perco na. na hum. dificuldade e a acho que o cara nem se mexe, ele fica só parado eu perco. <risos> e eu acho que nem é, nem é por isso, é <risos> mais porque eu realmente não engaja, eu realmente não acho tão legal assim. Não custa, né? Uhum. É, eu joguei com, com o Thiago, né? O profissional da saga, o Thiago. Sim. Ele, ele é viciadaço, né? Eu falei, Thiago, vamos jogar um pouco aqui, mas relaxa, vai com calma. <risos> <risos> Ih, mano, É um jogo mega divertido, velho, um mega divertido. Não só pedindo, mas é mega Onde? divertido.
0: Sim, cara, é muito. Mesmo você perdendo, você se diverte. É né? muito legal esse jogo.
1: E... Eu tive um Thiago me espancar lá falando uma palavra <risos> legal.
0: <risos> cara, é muito massa. E sem falar nos detalhes, né, quando os personagens ficam machucados, roupa rasga, Sim, é muito legal. Caramba, muito massa os detalhes. Acho que detalhes hoje em dia em jogos, o que mais me chama a atenção e é que eu acho legal são detalhes, cara. Sim. É, os personagens se sujou ali, ele continuou sujo até ele entrar na água, sei lá. Isso é muito Exato. legal. Né? Isso é muito legal. Eu acho
1: que, eu acho que realmente uhum. o público deveria cobrar mais disso, cobrar mais desse Sim. cuidado dos produtores com as coisas. Eu, eu vejo isso até por uma coisa que aconteceu bem recentemente, que saiu recentemente o, o remaster do Modern Warfare 2, né? Que é o Call of Duty. Uhum. E é o único Call of Duty que eu realmente gosto, além do Black Ops. Eu realmente gosto daquele jogo. E eu também não sou muito de jogo de tiro, né? Não são jogos meio diferenciados, Sim. tipo Borderlands, Destiny... Que são mais RPG do que jogo de tiro só, né? Sim, sim. E aí eu, eu joguei esse, esse remaster do Modern Warfare 2, cara, e surrealmente bom. Eu acho que eles viram como foi a aceitação do, do outro remaster, que não foi uma coisa tão boa assim, que era basicamente o mesmo jogo, só que tinha que comprar de novo. Uhum. Cara, o jogo tá realmente muito bom, tá realmente muito polido, assim. Eles mudaram as animações, mudaram, tipo, as faças dos personagens, né? Eles aumentaram muito a poligonagem, então os personagens é. têm expressão, as texturas estão melhor... A luz está melhor, a sombra aqui em Call of Duty é sempre uma coisa horrorosa. Eles dão uma polida muito boa, a ambiência, o bloom, tudo tá muito legal. E isso eu acho que a galera deveria reparar mais e cobrar mais, que nem cobrar no caso do Call of Duty. Acho que isso deveria ser um movimento tipo, de toda a comunidade que gosta de jogar e que é ativa, né? Como comunidade, né? Não é só a que joga e dorme. Exatamente. Mas a galera que, que gosta de consumir, gosta de ser participativo, deveria cada vez reclamar mais sobre isso. Não só por reclamar, né? Mas por exigir que tipo, pô... Eu gosto disso aqui, eu vou pagar por isso aqui então me dá um produto que me agrada, né Tipo, toma cuidado em fazer isso aqui, porque essa parada é uma coisa que eu gosto
0: Exatamente, eu acho que falta muito disso O pessoal, às vezes, se importa com coisa que não vai agregar em nada, né Em vez de se importar com coisa melhor, tipo, ah, eu quero skin Igual Igual o podcast que eu tava ouvindo, cara, falou assim Que tem muita gente que compra skin achando que vai fazer alguma diferença no jogo E na verdade não, só mudar a roupa do personagem mesmo É, só cosmético, né Exatamente. Então, assim, pra quem é muita skin, é melhor caprichar mais nos detalhes, né? Coisas Sim. no realismo e tal. É, e, Aproveitando que a gente comentou sobre o jogo de luta, eu já vou pro, pra minha, pro meu primeiro aqui na minha lista, né? Já Vai, mano. Oh,
1: eu oh, acho que não dá tempo de falar das é. duas listas inteiras.
0: <risos> Capaz que a gente se anima, né? Mas qualquer coisa é. a gente guarda e faz uma parte 2 é mais pra frente, né? Tá tranquilo. Ah, bravo, 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 mas vai. Beleza. Beleza. Qualquer coisa eu falo só de 6 também, aí já aguardo pra parte 2, aqui. Show, vai lá. Beleza, vamos lá. Então, o jogo que eu vou falar é um jogo de luta também, só que é um jogo muito engraçado e interessante. Inclusive, tem um Akira... Toriyama, né, o criador do Dragon Ball. Ele que fez os traços dos personagens, o nome do jogo é Tobal. Só que eu joguei especificamente o Tobal 2. Que é um jogo de luta muito diferente de tudo que eu já vi, cara. Tipo... Ele lembra um pouco o Tekken, um assim de 2D com 3D, pode, pode derrubar os personagens do cenário, que me lembrou um pouco um outro Caramba, jogo. Qual o nome é. do jogo? Tobal. Tobal? Tobal. Ele era de Playstation 1. Cara, isso não tá me vendo a cabeça agora, gente. deixa eu ver aqui. Tô, provavelmente tu deve conhecer, eu acho, capaz que tu conheça. Ele é bem underground, mas como tu conhece muita coisa underground, talvez tu conheça ele. Cara, assim,
1: eu sei qual é.
0: Mano. Eu joguei esse jogo no LAN House, na da minha cara... mãe, velho, no interior do Piauí. Era <risos> muito moleque, velho. É cara, é muito, é muito legal. Ele fez parte, assim, da minha infância de uma forma que... E detalhe, o jogo tava todo em japonês, porque era... Playstation 1, meu irmão comprou o jogo, a gente foi conhecer. E aí tinha umas coisas engraçadas, cara. Tinha um truque que você deixava os personagens gigantes demais ou pequena e podia ficar diminuindo crescendo. e crescendo, eles... <risos> Como assim? era, era muito <risos> viajado, cara. Depois tu procura no YouTube os... É, Tobal é. Tobal 2, né? É. Cheats. Tu vai ver como é engraçado. Tem umas coisas. Cara, ele tinha uns chefes engraçados. Tinha um robôzinho lá que era uma comédia junto com o véi. Um velhinho <risos> lá que construiu. É muito comédia. E o Véinho treinava o robô, sabe? Melhor, tipo aqueles mestres, assim. Muito... <risos> é. No, e detalhe, Lucas, tem uma coisa que tu... eu curti, cara. O jogo não era só de luta, ele tinha um modo, estilo RPG dentro dele. Sério? E ao mesmo tempo. E sim, estilo RPG e Bitter up Ao mesmo tempo que isso É, era massa. muito Muito massa, cara E eu gostava desse modo, só que era muito difícil E na época, como eu não manjava Japonês e era tudo em japonês Aí eu não conseguia saber o que tinha que fazer Aí eu ia na louca mesmo Aí você pegava item Aí você podia upar o personagem também Consumir os itens, um item era porção lá pra curar Outro era pra dar mais força é, Barreira, blindagem e era tipo Beer Up, sabe? Aquele jogo de luta de briga de rua. Eu acho que, inclusive, uh-huh. acho que inclusive o Tekken pegou muito na forma desse jogo. Sim. Uh-huh. Que no Tekken que tinha um modo desse. Sim, o modo exploração, né? Aham. Uh-huh. Aí o Tekken e o Mortal Kombat pegaram, porque o Mortal Kombat na época do Play 2 é, Decepts, e aí tinha um modo Conquest, que era exploração também, estilo Beer Up. muito legal. Então, assim, esse é o um jogo que pra mim marcou um jogo de luta. Foi o 2 que eu joguei, especificamente, né? Uh-huh. No PlayStation 1, na época que minha mãe tinha comprado pra mim meu irmão, aí meu irmão chegou com esse jogo maluco aí. E <risos> <risos> eu achei muito massa, cara. Pra mim marcou minha infância, assim como marcou pra você o, o Fifth Street. Enfim. Passa, passa pro próximo aí, Lucas. Manda, manda ver. Tá, o segundo eu acho que você conhece, hein, cara. Que ele conhece.
1: Vamos ver, vamos ver. Como que, assim como o Fifth Street também, de 2006. E ele foi, tipo, um, um, um sucesso, tipo, ele foi um título que marcou o PS2, e também não teve continuação, eu acho justamente por tipo, conta da pegada de humor que ele tem, que é um humor, hum. assim, bem escrachado, é um humor bem bobo, sacou? Sim. E ele tem, tipo, coisas que eu acho que hoje em dia também não, não seriam muito bem vistas, assim, no público aberto, né, que são, tipo, personagens femininas super sensualizadas, né, <risos> Sério, elas são Sim. super exageradas e sensualizadas, que incumulam, as, caraca, tira essa bunda Isso daqui, velho, <risos> e, tipo, uns só que, tipo assim, tudo com humor
0: muito sacerdote, tipo, ele deixa muito na cara que ele tá zoando com tudo, né? Que é God Hand. Ah, eu, eu já ouvi falar, mas você acredita que eu não joguei esse jogo, cara? Cara, esse jogo era uma galhofa gigantesca, tipo, o combate dele <risos> era muito legal, tipo, as piadas estavam, tipo, o tempo
1: todo ali, e em vários momentos eles quebravam as barreiras, assim, tipo, a quarta barreira falando com o cara, dando as indiretas pro jogador, assim como rola lá no Metal Gear Solid, todos os Metal Gear Solid, na né, verdade, rola isso. Sim, sim, é. <risos> Então tinha várias, mano, umas assim, muito bobas, mas que eram muito engraçadas, né? E era tipo um jogo que, apesar de ter tipo, um jogo de porrada, tinha um clima muito leve e uns personagens assim, <risos> muito Mas <muito buscos>. Foi <risos> é um jogo que me divertiu bastante, eu não tinha Sim. jogado muito ele também, tipo, não sei mais quando você. Acho que quando você é criança tem tipo, um console e você joga as coisas repetidamente. E eu Sim. joguei ele muitas e muitas e muitas e muitas vezes assim, o mesmo jogo, sem parar. Na época, eu não entendia nada da, da história do jogo. Nada, tipo, eu entendi que o cara tinha uma mão que dava. Porradão forte, só isso Sim. E tinha uma menina que era amiga dele, tinha uns demônios lá Que você tinha batendo neles E era isso, cara, então tipo assim, mesmo eu, eu Sem saber de fato do, do que tava acontecendo E não entender a maioria das piadas Como algumas eram muito escrachadas Até a parte só visual fazia muito sentido Sim. Eu Tava rindo daquilo Sozinho Então, não, caramba. cara, é um jogo bom Infelizmente eu, nunca mais teve mais nada dele Eu acho que ele foi portado Sim. pro 360 Acho que deu tipo, uma importabilidade
0: pra ele Sim, mas... tipo
1: um Remaster, né? Ou não? É, não, acho que nem o é Remaster, só lançaram ele mesmo depois. Mas eu acho que. Acho que esse aqui, apesar de ser um título que eu gosto muito, eu acho que ele não. Seria daqueles. Tipo, que é meio que impossível de você refazer ou de continuar. Porque Sim. a receita dele em si é uma receita que dá certo para jogos de 2006. Uh, hoje em dia manter essa receita não ia tornar ele um jogo, tipo, muito bem visto. Sim. E mudar tudo ia desagradar também, porque a galera ia falar ah, mano, não é igual o que eu joguei, não é a mesma pegada, então eu não quero mais jogar, achei um lixo Sim, é então, muito é, difícil tipo, é, é, Você não tem muito pra onde correr, então você só descontinua mesmo
0: É, infelizmente é, é isso Remake, igual você falou, não daria continuação também não,
1: é, não, não é, ser... Se falar de remake, eu vou começar a falar de Final Fantasy VII aqui, mano que eu...
0: <risos> Não, é, o Final, Final Fantasy, se ele não, não tivesse... Não lançado nenhum jogo até então Já estaria na lista aqui também, né?
1: Já estaria na lista
0: Eu mas botei é. ele, mas... Mas já lançou um recente, né? Também é, eu...
1: lançou
0: Teve o 15 eu, Cara, eu confesso pra você Eu nunca usei nenhum Final Fantasy Esses dias eu comprei o 10 Que eu vi que tinha remaster pra Play 4, né? Que era o, é o 10 1, um, 10, 2, né? Que são do, duas partes, né? E, ah. e, cara, eu tô gostando Eu não sei se o pessoal A galera que curte Final Fantasy considera o 10 um bom Final Fantasy Mas eu curti Final Fantasy X, né, no caso. Cara, é, não. Eu, eu não
1: sei, eu também não sou mega fanzão, né? Porque quando você fala em Final Sim. Fantasy, tem uns caras que comem Final Fantasy dia e noite. No café
0: da manhã ainda. É, não, os caras.
1: <risos> Vai Final Fantasy, Final Fantasy. E é. eu não sou esse fanzão <risos> de Final Fantasy, eu joguei alguns, eu joguei.
0: Hum.
1: Eu joguei esses novos, né, que são os da Lightning.
0: Uhum. É aquela
1: linha de cabelo rosa, que é o 13. E... Ainda não
0: joguei também. Ah. Acho, que é, acho
1: que é o 12, 12, 12, 13. Eu joguei o, o 12 também. Eu joguei o 10, acho muito legal também, e joguei o 7. Então são só 4 títulos, né? Tipo, sim. E eu joguei o 7 já bem tarde, assim, tipo, foi. Cara, 2018 por aí que eu joguei pra sacar o jogo. E se sim. eu não tivesse jogado Final Fantasy VII, o antigo. E eu não teria ficado com tanto, assim, tanto frust... tão, tão frustrado com o Final Fantasy VII de novo, né? Porque isso é história do podcast, mas. Sim. Eu não teria sim. ficado tão frustrado com ele. Mas os outros que eu joguei, tipo, o The Lightning mesmo, todo aquele arco da Lightning, a galera fala que é muito ruim, ah, não tem um cloud de espadão, não sei o que, cara eu gosto tanto daquele jogo, é um jogo que eu acho tão legal, o 12 eu também acho é. muito legal, o e 15. o 10 também, então, o, o 15 eu não cheguei a zerar ele, né, eu joguei bastante, que Sim. Ele, ele é um jogo que tem um problema que, que eu vejo, assim, que, tipo, que rola acho que no, no 12 também, o 15 e o 12 tem esse problema só que o 15 ele é mais cômico, então isso passa um pouco mais apercebido, porque ele é mais leve. Mas o 15 ele estica muito a história, sabe? Estica Sim. muito a história, assim, pega onde não tem mais onde esticar, estica, estica e vai. caraca, não aguento mais. <risos> e tudo fica muito demorado. E você sente isso, você sente que falta progressão. Então isso me frustrou um pouco no 15, tanto que eu não cheguei a finalizar ele, né? Eu até, Sim. Eu, na época que eu comprei o Game Pass, eu comprei só pra jogar aquele jogo. Eu joguei bastante ele, Mano, foi, eu joguei muito mesmo e não consegui gerar. Tava então realmente entender o jogo inteiro. Só que pra mim, quando o jogo chega naquele estado de caraca, tem que correr pra zerar
0: logo que eu não aguento mais jogar. Aí o jogo já perdeu a graça, né? É, não... Realmente, quando o jogo fica assim... Igual aconteceu comigo, por exemplo. Eu vou, vou soltar uma polêmica aqui. Provavelmente Eita. 90% das pessoas vão discordar de mim. Eita! <risos> eu fui jogar Red Dead Redemption 1 e... Ah. Assim, no início eu achei legal. Eu acho um jogo legal, mas... Ficou cansativo pra mim, cara. Eu mal cheguei. Na... Acho que nem na metade do jogo já. Parei, não consegui mais jogar. Cara,
1: Achei... isso, é, isso é chato. Eu também Sim. sinto isso nesses. Nos dois eu sinto isso. Tanto é. no 3 quanto no. Isso muito assim. No Red Dead 1, eu até entendo. Uhum. Mas tem um vídeo muito bom do um youtuber gringo chamado Nake Jake. Uh, que ele fala sobre o design de. Uh, o game design antigo de da Rockstar. A Rockstar ela não muda o game design dela, e isso afeta muito o jogo E a gente tá Sim. saco cheio desse game design, cara A gente tá extremamente... Tá, cara, tá, já deu, já deu há muito tempo
0: Pior que é verdade, né, cara, eles, eles mantêm o um padrão até hoje, né? É, e só de você
1: No momento que você cai na Rockstar dentro daquele mesmo padrão Que tem GTA San Andreas, que tem GTA Vice City, que tem Red Dead 1, tem Red Dead 2, tem Max Payne toda... Max Payne não, né, mas tem os outros jogos mundo aberto, cara, você, você já desanima, entendeu? E o Sim. Red Dead 2 foi mais frustrante. Tipo, o Red Dead 1 eu joguei algumas vezes. Eu realmente gostei muito daquele jogo. Mas porque o mundo era muito interessante. E eles repetiam essa parada. Tipo, o mundo do Red Dead 3 ou do Red Dead 2 é muito... É uma parada muito viva. É uma Sim. coisa muito visceral. Você tá ali o tempo todo. Só que o game design te prende. Então, por exemplo, até a metade da história, a história vai muito bem no 2. Vai, vai muito bem. Você tá, tipo, super engajado. E da metade pro final, você só quer gerar logo o um jogo que você não aguenta mais. Aquela coisa chata... Porque é um jogo que quer estabelecer um mundo vivo, certo? Então as pessoas interagem com você, você tem um um milhão de eventos diferentes que acontecem quando você está explorando o mapa. O mapa é super convincente, é super bem construído. Tudo é perfeito, porque o game design é ruim. Então você chega, tipo, sei lá, eu não estou na missão, pô, eu posso estar andando, aí posso encontrar um cara que vai falar uma coisa comigo, aí aquele cara vai me trair, aí eu vou ter que seguir ele, aí eu vou, sei lá, acabar numa casa, nessa casa vai ter outra missão, tipo, Aí eu falo, Pô, mano, tenho que fazer essa missão, mas eu tô com fome aí eu vou, aí eu caço um animal, pego, preparo um animal, monto um acampamento Tipo, o, o, o mundo é muito vivo Aí a gente chega na missão, é só andar pra frente e atirar, sacou? Sim Eles pecaram muito nisso porque eles fazem uma coisa muito boa E eles fazem outra coisa super linear Então eles estão dando um tiro no pé deles Que é dar um contraste do que, que seria um jogo perfeito E do que, que é um jogo que não é perfeito não Esse é o novo pecado deles E isso acontece no Red Dead 1 também só que na Red Dead 1 você até entende, porque, pô, limitações e tal, é o primeiro da franquia, pá, não sei o quê. Então você até entende, sabe como a Red Dead 2 tem o melhor personagem de jogo, assim, mais bem construído que eu já vi na minha vida e mais bem utilizado dentro da campanha, né? Não é um personagem predileto. Mas um personagem que apareceu em um jogo, teve, cara, um desenrolar tão... Cara, é genial como eles constroem o personagem o protagonista da Red Dead 2. aqui. É olha. É mais de um protagonista. Mas eles constroem. <risos> a, um... Cara... É surreal, cara. Quando acontece essas coisas no final do jogo, você fica, tipo, tocado, sabe? Você fica realmente muito bonito, é muito é visceral, é cru pra caramba como as coisas acontecem. Uhum. Mas é muito legal. O jogo mexe com você. Só que depois que você zera, você pega o, jogo, pega o jogo e joga no lixo, porque você não quer mais jogar aquele jogo que você já tá enjoado daquilo. Já cansou, né? É, porque a, a, a rotina que aquele jogo te prega dentro das missões é insuportável. E tem uma Eu... parte específica pra quem já jogou, que, que você vai pra uma ilha lá, cara. Que, cara, você só quer <risos> sair de lá porque é muito chato. Porque Nossa. nessa ilha, você não tem a parte legal do jogo, que é o mundo. Você tem só as e missões. Muitos. Então, tipo, isso não faz sentido. Justamente por isso eu... que ele não ganhou o melhor, melhor jogo do ano, né? Se não tivessem errado tanto nisso, se eles tivessem dado possibilidade pra você fazer coisas diferentes. Às vezes, tipo, pô, pô, tem uma missão que você tem que invadir lá um lugar e pegar. E pegar uns documentos, né? Já bem no final uhum. do jogo. Então eu falei, pô, tem muita gente aqui, né? Tipo. Eu sei lá, vou tentar fazer uma coisa diferente, vou tentar ser Metal Gear, vou tentar uhum. entrar stealth Aí cara, eu dei a volta no lugar, olhei todo lugar, falei um tempão assim vi o cavalo, vi se tinha alguma guarda rondando o local de carroça, aí vi que não tinha Fui me aproximando, fui mapeando o lugar pra ver como os inimigos se comportavam e tal Escalei o lugar e fui pra janela já do escritório pra entrar pela janela e pegar o documento Aí quando eu caio na janela, o jogo da missão falha Puts, porque véio. eu não tô seguindo o roteiro que eles construíram, sacou, velho? Isso ah. mata o jogo, mata a experiência
0: Totalmente, porque você não tem a liberdade de fazer a missão do jeito que você quer, né? É,
1: e, e isso é ruim Você sai da missão, aí você tem um mundo inteiro pra viver Sim
0: isso é, isso é muito chato, assim, mas tudo tipo, bem eu abri meu coração aqui sobre Red Dead. <risos> não, mas é até bom que você até comenta algumas coisas que, que complementam e também foi pra fora, né, o que tá... É, não. Foi pra o fora. GTA 5, é. <risos> tipo, tava engolindo uma cega e falou, não, agora aproveitar a oportunidade aqui. Mas eu acho, eu acho que o problema, Lucas, é justamente porque desde o GTA V, a Rockstar, Investindo pesado em modo online, então acho que eles estão se preocupando mais com online, menos com a história do jogo. Daqui a pouco, uhum. no, a, a história de um GTA ou de um Red Dead Redemption vai ser tipo pequena em duração, porque às vezes eles até estenderam e enrolaram justamente pra falar, ó, o povo não reclamar que a história ficou curta, só que eles também enrolaram de qualquer jeito, em vez de fazer uma coisa bem feitinha, né? Sim, cara, acho isso que isso é,
1: é, é triste. Você, 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 você fica, você realmente fica triste, né? Acho não é aquele jogo que é ruim, você tipo. R é, uma parada, você sente raiva, você fica triste que você vê que tem uma obra de arte aqui na minha frente, entendeu? Sim. Se eles não tivessem feito isso dessa forma, cara, seria perfeito, seria o jogo do ano, com certeza seria o jogo do ano, entendeu? Mas com não certeza. foi por conta disso. Porque sim, não é, eu, eu sou apaixonado por Sekiro. Sekiro, mas. Red Dead é grandioso, é uma coisa, assim, surreal, entendeu? E ele, sim. Se ele não tivesse errado naquilo, ele com certeza teria ganhado uma forrada de.
0: Tinha, tinha ganhado God of War, né? Foi o God of War que legou na época. Não, mano. Ah, é, foi que foi em 2018, foi né? Isso.
1: 2018, né? É foi mal, foi mal, eu pensei Sim. que tinha
0: Ele teria não, ganhado, não. com certeza. Com tinha. certeza teria ganhado. Pois é. É porque o tempo tá passando tão rápido que a gente até é, esquece, não, tô, cara, tô, quando ele sai. <risos> não, cabuloso, cara, cabuloso, ah, não, tá cabuloso, cara. Tá cabuloso esse. Tanto que eu olhei Resident Evil 2 Remake e falei: Caraca, velho, parece que saiu ontem e acabou de sair o 3. Tipo, Foi muito em cima. Não tipo. lembro de ser também, não. Foi o Correio do Lucas. É o podcast do, podcast
1: do Desabafo do Lucas. É. Aí. Bom, aí eu é. Nossa, é outra coisa que isso, velho. Você tem uma coisa que é perfeita, que é o Resident Evil 2, uhum. e você tem uma coisa que é completamente diferente que é o Resident Evil 3. Né? Resident Evil 2 é uma coisa genial. E Resident Evil 3. Sim. É aquilo, velho. Você tem que, mano, frustrado, né? Você não foi você ficou ficou frustrado. Você pô, cara. Com certeza. Como é que eu consegui errar isso aqui, cara? Tipo, era só fazer a mesma receita e ficar muito bom.
0: É tipo assim: o Resident Evil Remake 1 é incrível. Aí o 2. né? o 2 é perfeito. Aí o 3 é cagado, tipo. Os caras acertaram no primeiro, que ficou. Até o estilo de gameplay ficou igual antigo. Aí, bom, pra aquela época ainda tava de boa, mas pra agora eu tinha que adaptar. E adaptou ficou legal, encaixou direitinho o no novo estilo de gameplay, mas aí quando foi fazer o 3, os caras simplesmente se perderam, é não tiveram esse
1: cuidado né, para aquela, aquela paixão de fazer uma coisa realmente muito boa.
0: Exatamente. Então vamos lá, o próximo jogo aqui da minha lista uhum. é agora eu vou falar de Legacy of Kings Soul River, que era um dos jogos que eu mais gostava do PlayStation 1 também e muito difícil, que Basicamente ele contava a história de um, de um vampiro que acabou evoluindo mais do que o mestre dele. E nessa que ele evoluiu, inclusive no comecinho do jogo, a pedicião inicial é contando a história. O mestre dele acabou ficando com inveja, né? E viu que ele tinha até crescido asas e tudo. As boas asas dele jogou ele num poço de ácido lá, tipo como se fosse um rio de ácido. E aí ele se transformou em. ele morreu, né? Ficou um tempo morto. Aí passaram-se milen- milênios, né? Como o Império Imortal. Os outros, no caso, ele tinha morrido. Mas ele foi revivido por uma entidade. <risos> fabulosa. Eu não vou te perguntar, meu filho são imortais. Ele não, ele morreu. Ele morreu, né? Não, ele sou imortal, assim, tipo, se assim, ninguém matar ele, né? No caso. Tipo, ele, ah, assim, entendi, entendi. É, tipo, nesse caso, né? Mas assim, tipo, morrer de, de causa natural, ele não morre, não. Só se for alguém matando ele. Aí ele morreu porque esse. esse esse redeguinho lá, essa água lá, ela era fatal pra qualquer um, né? Até pra ele. Aí ele foi revido pra essa entidade, e essa entidade começou a guiar ele pra vingança dele, pra ele se vingar desse mestre. Então assim, cara, a história é muito boa. Você tá na pele desse vampiro, que ele fica todo, todo destruído, assim, ele não tem a metade da boca de baixo, a parte de baixo da boca ele tampa com tipo um véu, assim, que ele usa. Sim, eu sei que joguei eu... isso. Coisa é muito louco, cara. Ele... Aí a forma dele... Pegar life absorvendo almas é muito massa, você vira um vampiro de almas que é muito mais da hora do que um vampiro que simplesmente suga sangue, tá ligado? Eu achei muito melhor, muito mais interessante o conceito,
1: hein? Sim, é muito eu, muito eu cheguei a ver esse jogo, eu cheguei a jogar ele na casa do meu primo E, cara, eu, eu lembro bem pouco, né? Eu lembro que o combate dele era bem legal, sim tipo, motivava você a jogar e querer evoluir no jogo Só que como eu era muito novo e que eu não entendia nada de história, né cara? tipo O jogo deve ser só 2006, 2007, 2008, por aí, né?
0: Cara, esse jogo é bem mais antigo. Ele é da época do Play 1. É. Do Play, Caraca, do Play verdade, 1? Caraca, né, ele é velho? Ele, acho que ele é de 1998, 97, mais ou menos por aí. Aham. Uh-huh. É. Eu, não, não, eu não vou pesquisar, eu não vou colar no Google, mas vamos supor que é por aí mesmo. que é. uh. E eu me lembro dele, eu me
1: lembro mano, do combate dele que realmente te cativava pra caramba. Mas.
0: Só isso que eu me lembro. Eu era muito moleque, né, cara? Muito moleque, sim, assim. Sim, sim. Faz muito tempo. É... Não, não lembro de mais nada além disso Não, era legal porque assim, você encontrava vários tipos de armas E você podia pegar elas no ambiente e usar contra os inimigos Aí tinha uma finalização com não se um igual do Mortal Kombat, o inimigo ficava tonto Aí você finalizava ele Cara, esse jogo merecia demais Tem muita gente, todos os fãs do jogo estão implorando pra voltar é, A empresa ia fazer um, um jogo que não teria ligação com esse Mas era da, da, do mesmo universo, né, digamos assim e eles iam fazer um jogo novo Só que aí acabou cancelando e Foi na época do Play 3 da Xbox 360 até Aí eles cancelaram, desistiram E fizeram um modo online lá Que não fez muito sucesso Eu nem conto esse jogo, por isso que eu fingi que nem existiu Nenhum jogo mais deles E aí cara... cara vai ter um
1: jogo meu que vai ser assim também <risos> Vou fingir que não existiu Beleza então
0: Aí assim, eu, eu sinto falta cara. Eu Acho que daria pra trazer um remake dele os gráficos atuais, mas mantendo a história porque era muito boa a história, muito original e excelente ou fazer uma sequência mesmo, talvez Legacy of King 3, mas eu preferia que eles fizessem o remake do 1 do 2, pra pra quem não jogou naquela época conhecer o jogo e assim expandir o universo e conseguir mais público, mais popularidade do jogo pra ele continuar, né, de uma forma boa, claro agora agora talvez, Lucas, pode mandar ele Tá, esse jogo não é tão antigo, ele
1: já é das novas plataformas. Porém, ele foi um jogo que foi esquecido e eu entendo ah. completamente. Vou explicar por que ele foi, entre aspas, esquecido, né? Beleza. O jogo é Catherine. Hum! falar. É?
0: Sim, sim, eu, eu joguei uma demo dele só, eu não cheguei a jogar ele tanto. Então,
1: esse jogo, ele. Eu é o PS3 e pra 360, né, em 2011. Ele teve até uma versão que é chamada chamava Full Body. Que saiu pro PS4 e PS Vita, eu acho, acho que não saiu pra outras paradas
0: Sim, agora que ele tá saindo pro Nintendo Switch também e acho que saiu pro PC também
1: É não, e aí por na época agora... eu joguei ele, cara, cara, eu me apaixonei por aquele jogo Porque assim, eu não joguei ele em 2011 mesmo, eu joguei um pouco depois, foi em 2014 mais ou menos que eu joguei ele Sim. E nessa época eu já tinha um conhecimento um pouco mais lapidado de inglês e, pô, tava na minha adolescência, adolescência, não sabe como é que a é adolescência, é menino atrás de menina, menino atrás de menino um milhão de hormônios no <risos> corpo. É um jogo que fala justamente sobre isso, né? Fala sobre relacionamentos que de uma forma bem, bem peculiar, né bem, bem particular. Sim. E, além disso, quem faz o jogo né, foi a, é a Atlus, que é a mesma galera que produz a Team Megan e Persona, né? Sim, que dois jogão. Dois é. jogão, assim, surreal, surreal. Sim. E só pela arte você percebe, né, que é uma coisa bem parecida. E são aqueles jogos que tipo, crescem só no Oriente, geralmente, né? São jogos que chegam aqui com a força e É um pouco assim, com... nicho, né? Tipo isso. É, canal. parece que é um, um, uma parte <risos> do mundo <risos> nicho, né? Exato. Trece, parece que a galera que não se interessa tanto esse tipo de jogo. Por exemplo, com Persona, né? Persona é um jogo que é lapidado em cima da história dele, a gameplay é bem diferente, mas lapidado em cima da história. E. E aqui, por algum motivo, não, não vinga tanto, né? Lá é uma coisa é. surrealmente grande. Tanto é que quando o Persona fez 20 anos eles deram um showzão assim, lotaram o estádio de gente, chamaram uma banda, uma orquestra, foi uma coisa assim, linda E aqui é uma coisa que não vinga tanto, não sei por quê. Eu acho que é uma coisa realmente mais cultural né Tanto que eles fazem já pra lá né Exatamente Mas, Caterine saiu em 2011, é um jogo de puzzle, é um jogo de quebra-cabeça Com os temas mais adultos e super controversos né Então ele fala sobre relacionamento né, fala sobre o protagonista que ele tem um, um relacionamento que tá indo a. Deixa eu ver, tá indo de mal a pior, entre aspas. Né? Então, o tá bem cinza, né? Acho que a melhor forma de falar é cinza. Ele tá bem, realmente, no 50%, né? E ela só 50% de né? tá coisas muito chatas. E com uma moça chamada Catherine, com K. E ele também tá desempregado e tal, mas ele tá meio ruim, sacou?
0: Tá na situação ruim.
1: É, tá na tá, tá é. bad. E aí ele conhece hum. num bar uma menina chamada Catherine, que é o mesmo nome da esposa dele. Na verdade, na namorada dele, porém, com, com C no lugar do K. E aí a história assim, desenrola com base nisso, com base em alguns pesadelos que ele tá tendo, e dentro desses pesadelos ele joga por cima de uns puzzles. E, cara, é cativante demais. Você realmente emerge na história. No final ela tem uns plots assim, muito loucos de maldição e de gente que quer, tipo, entra e possua. E tipo, a Kettering, na verdade, ela é um uma sucubus, A velho com, com,
0: com,
1: com, com. C, né, no caso. Uhum. O jogo tem vários finais e vários personagens que são muito legais. E debate coisas que, tipo, pra uhum. adultos são um certo abuso dentro de relacionamentos. E eu adolescente eu fiquei, caraca, que coisa surreal, velho. Tipo, eu nem sabia que pessoas dentro de relacionamentos tinham esse tipo de, de coisa, certo? Porque lá <risos> o protagonista, aí ele quer. A, a, a noiva dele fala. A namorada dele fala que quer casar com ele, só que ele não sabe se ele tá preparado pra isso, que ele tá desempregado, não sei o quê, ele não tem certeza. E ela finge que tá grávida. E aí, tipo. <risos> Hoje em dia eu entendo como isso impacta a pessoa, que eu fico tipo, caraca, como assim? Só que na época eu fiquei ainda meio maluco, pô, por começar a entender como que essas coisas de relacionamento funcionam E o que deveria ser um tema super adulto, né, super controverso uhum. Naquela época já impactou pra caramba E cara, eu mergulhei no jogo, literalmente, eu joguei muito ele, joguei ele várias vezes para poder ver a maioria dos finais diferentes, né Esses dias eu descobri que tem um final que eu não sabia que tinha Caralho. Eu descobri por aleatoriedade começando com uma aluna minha que é muito ah. fã do jogo e até hoje eu guardo esse jogo com muito carinho acho que assim como eu guardo Persona também, né? mas Persona teve uma continuação é... eu também guardo muito esse título que a que nunca teve uma continuação, inclusive acho que vou rejogar ele, é um jogo muito Não, divertido boa. só que a gameplay dele eu acho que é o que mais afasta a galera, né? a história é muito boa, ah. é uma das histórias impecáveis foca assim com como... mais na história, né? é, assim como o jogo que você tá aqui depois, alguns uhum. jogos que você tá aqui depois tem uma história impecável só que a gameplay não é tão convencional. Então isso afasta um pouco a galera. Né? Não é um cara andando com um espadão, nem um cara andando com arma, dando tiro. Então as pessoas não se dispõem muito a viver essa experiência. E naquela época eu também não, não tava acostumado com esse tipo de jogo. E me dispus a viver e, tipo, me marcou pra caramba, entendeu? Entendi. É, então fica é esse título aí. Se você não jogou. Eu então jogue, não joguei. Por obrigação.
0: Eu... <risos> você que tá ouvindo também não jogou, jogue. Catherine. Cara, é Muito massa. Eu vou atrás. É porque. <risos> Porque eu acho massa jogo diferente, assim, sabe, e eu joguei a demo desse jogo e eu fiquei, caramba, cara, que jogo interessante, eu, eu sou assim, eu gosto de jogo bizarro, saca, tipo, eu tô né? uma mecânica pegada bizarra, e eu achei bem interessante. Tá? É legal, né, porque a gente joga muito, né, tipo, somos gamers, <risos> a
1: gente joga então... bastante, e tem uma coisa que vai apresentar uma palavra diferente pra gente, mas super legal, e isso é o
0: Ué, bacana. Eu vou dar uma olhada, cara. Tem pra PC agora também, né? Tem, 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 tem. Eu acho que eu vou pegar a versão de PC que é mais barato também. Lerra, opa. Com certeza. Sempre. Vai,
1: segue <risos> no seu aí, velho.
0: Bora lá, então. Vamos pro terceiro agora. É... Esse jogo que eu vou falar agora, eu costumava chamar ele de Metal Gear dos Ninjas, né? Ah, eu sei qual é. Você já sabe, né? Que é o ah. Ten- Tenchu. Tenchu. Ah. Tenchu conta a história de... de de alguns ninjas, né, da, da época antiga lá Só que, em vez de você enfrentar inimigos normais, na época isso era algo novo Hoje em dia já não é tão novo assim, porque você vê esse tipo de coisa no sei que no é, Nioh em outros lugares, mas na época era raro Então assim, você era um ninja e alguns chefes que você enfrentava, eles tinham habilidades sobrenaturais Eles eram diferentes Eu lembro até que tinha um chefe que eu tinha até um medo dele Era né, um cara cabeludão, que tinha um olho branco lá Bizarro E eu sempre tive medo de olho branco Não sei porque <risos> <risos> Ele acabou com isso não É muito normal, né? Véio? Então, é meio estranho, né? Uma pessoa de olho branco que enxerga e assim, Coisa ameaçada Aí eu lembro que eu jogava muito, cara Porque me lembrava muito Metal Gear Só que estilo com ninjas, né? E eu era muito engraçado tinha... Algumas coisas eram engraçadas, igual no Metal Gear Por exemplo Os personagens, eles tinham status de alerta Igual no Metal Gear apareciam um, uns um statuszinhos lá embaixo, por exemplo, o inimigo te viu, é, achava que tava vendo alguém, ficava uma interrogação o inimigo te viu, ficava uma exclamação, era muito parecido com Metal Gear e aí às vezes você jogava veneno e a pessoa, o inimigo ia lá e comia o veneno, começava a tossir, os outros se assustavam e assim, ficavam ah! aí pulava e já pegava as armas, eu, eu ia muito com aquele jogo, cara, era muito Muito legal, né? Muitas possibilidades Sim, sem falar nas mortes stealth, né? Que você chegava escondido e fazia as finalizações. É então, muito legal. Cara, é tem
1: show, Na época que eu joguei tem show, eu também joguei o PS2. um bocado. Ah, é ah. muito bom
0: também. O Play 2 é muito massa. Eu joguei muito o de Play 1, né? Que foi o 2 e o ah.
1: Mas esse jogo, só tinha jogar ele no Play 2. Eu não sei qual era, mas eu sei qual é que jogo você tá falando. Eu sei que eu joguei alguma versão dele. Se eu não me lembro, foi no P2, no Play 2. Uhum. Tinha dois
0: então, no Play que...
1: 2. Que você falou eu lembrei dele E eu joguei ele por causa de Onimusha Porque eu jogava bastante Onimusha Tem mais o um 3 lá, o Demon Seed Outro jogo bom, cara Nossa, outro um jogo muito bom, que também foi descontinuado, né? A gente nem citou ele
0: Exatamente, é <risos> <risos> Mais um, adicionando na turista aí Que eu adicionamos é, aqui a, a
1: ah. menção morrosa aí, a Onimusha Isso. Na parte
0: 2 a gente cita ele <risos> É, já spoilers então. na parte
1: 2 Então, cara, diga Onimusha, eu, eu gostava muito de Onimusha, porém tem chute uma abordagem bem diferente, né? Que é uma coisa realmente do Stealth Sim e aí, né, e aí, pelo menos quando eu joguei no PS2, né, eu tava na vibe Metal Gear, né Aí eu gostei pra caramba Só que o jogo Star Wars também sou muito ruim, cara só tenho que insistir muito que Eu sou muito da... da sair batendo e começar a brincar com todo mundo
0: Eu também, eu não sou muito bom em Stealth não. Agora que eu tô começando a engatinhar, assim, pra, pra jogar mais ou menos, sabe Sim, mas fica a menção Onimush aí, ó Com certeza Depois a gente fala mais a fundo dele, é porque... Como tem os outros aqui Agora talvez, Lucas, pode mandar bala aí no próximo aí Tá, Esse aqui
1: é uma adição que eu vou fazer, porque ele não tava na minha lista Mas eu citei Catherine e eu falei que realmente alguns gameplays diferentes, aqui, Pelo menos no, no ocidente não são às vezes tão bem aceitas Mas esse título até ficou muito grande né? Porque que saiu, que foi Heavy Rain Hummm Cara, Heavy Rain pra mim tem uma história perfeita, assim, do início ao fim a jogabilidade é bem diferente, né, cara? Mas também, assim como Catherine é um, uma experiência O jogo te propõe alguma coisa além de você só jogar Ele realmente te emerge ali dentro E é muito cativante e é muito pessoal É uma coisa que, que gera muita empatia Porque você passa por tudo que o planeta está passando Você passa por tudo que, tipo a, a, Toda a situação que envolve O desenrolar da história Que é, cara, sequestro de criança E a loucura mental dele E a pressão da mulher dele, né? Porque o cara perdeu o um filho Aí o outro foi sequestrado e a mulher dele fica jogando na, na, em cima dele E ele é um dos principais suspeitos do sequestro E aí ele começa a se apaixonar por uma menina que na verdade só queria pegar as informações dele pra fazer uma publicação no jornal Cara, é assim... Um milhão de coisas estão acontecendo e não é aquela coisa onde você vê o personagem E pelo menos eu tenho muito, muito isso, né? Tipo, às vezes eu tenho opções dentro de um jogo E eu fico, pô, mas... Eu quero fazer isso, mas será que é lógico que eu vou fazer isso ou... Ou não, porque o personagem talvez, pela personalidade dele, faria outra coisa, né?
0: Sim.
1: E vários jogos que me deu uma opção, eu fico nisso. Eu falo, pô, eu quero fazer isso, mas o personagem não faria isso, porque, tipo, não é do fetiche dele, sacou? Não é do fetiche dele, tipo, ele faria outra coisa.
0: Sim. E no de é
1: não, que você tá tão dentro do negócio que, tipo, você pensa, fala, mano, cara, eu tenho que fazer isso aqui porque tem isso aqui em jogo, tem que fazer isso aqui e tal. E o jogo desenrola de uma forma super, super imersiva. Ah, as, as consequências são muito visíveis, e todos os finais dele, assim, cara, são bem chocantes. São coisas bem, bem que impactam realmente, ainda mais eu que era adolescente na época Eu não era uma pessoa tão entendida de literatura nem de cinema Então pra mim não existiam finais ruins, sacou? quando existiam coisas que davam erradas E a primeira vez que eu fiz esse jogo, deu muita coisa errada Ele conseguiu salvar o filho dele, Caralho. ele foi acusado E tipo assim, não é tipo, ah, não conseguiu salvar o filho foi acusado, acabou o jogo Não, o jogo realmente te mostra as consequências de tudo Então mostra ele sendo preso, mostra o funeral do filho dele Mostra o cara saindo livre, mostra a menina fazendo, tipo, fazendo reportagem sobre ele, mostra a esposa dele jogando a culpa nele, e mostra que ele contendo o dentro da prisão, sacou? Então foi uma coisa que na
0: época me impactou assim muito,
1: muito. Eu falei, cara, como é que o jogo pode fazer isso comigo, sacou?
0: Caraca, e é legal que tem várias finais, né, inclusive? Sim, não, são muitas finais, né? tipo, cara, são... é porque tem tantos finais da narrativa principal quanto alguns finais de personagem, né? Sim, que é, igual, é porque eu estou esclarecendo aqui pra galera e falar Pô, mas deu spoiler. Não, não deu spoiler. Tem vários finais do jogo, ele tá só explicando é, Um final aqui... que deu ruim, né? Exatamente. É.
1: e esse nem é, assim, <risos> Tem finais que são ruins, só que diferentes, né? Porque dependendo de todo o traçado que você faz no jogo, As coisas podem mudar muito, muito. Eu falo que esse foi o meu primeiro final, né? Foi muito forte. E pode, pode, vai por mim. Se você jogar o jogo, provavelmente você não vai chegar nesse final. <risos> porque você vai ter que fazer umas coisas muito idiotas pra jogar nesse final, <risos> Depois são coisas muito que que contradizem um pouco certas certas ideias do personagem, né? Você vai realmente se colocar em jogo, entendeu? Tipo, cara, eu não não quero fazer isso, velho. Mas eu tenho o que fazer, velho. Essa coisa é realmente ficar se testando o tempo inteiro pelo que é certo. Tanto do seu ponto de vista, quanto do ponto de vista ético, quanto do ponto de vista de um pai. Então, é um jogo surreal. Ele nunca teve uma continuação. Ele teve um jogo que é feito da da mesma empresa que fez ele. É bem parecido, só que não é uma continuação. Que é... Na verdade, o Rain não pode ter continuação, né? Então, por isso que eu adicionei ele aqui agora, porque,
0: enfim. Sim, sim.
1: Mas ele não pode ter continuação porque a história acabou, né? A não sei que você queira falar é. sobre outro assassino do origami. Mas podem tem... fazer
0: remake somente, né? É, um remake. Tipo, mod- botar o gráfico mais atual, né? Na igual, igual do Detroit, que essa empresa que faz esses jogos, a, a Quantic Dream, ela faz muito jogo interessante Fire Height, que eu zerei também, em 1992. Detroit. É. É Beyond, Beyond the Souls também. Isso, Beyond, eu ia escutar Beyond the Souls
1: porque Beyond the Souls é literalmente a mesma estrutura assim, de roteiro, desenvolvimento do Heavy Rain. Não quer dizer que é igual, é Exatamente. muito diferente, é muito bom também, só que em outro, em outro aspecto. Eu acho, eu acho ele às vezes mais limitado assim, mais no quadradinho dele do que a Heavy Rain. Ele às vezes quer que você faça uma coisa, entendeu? E, e outras coisas ele não te possibilita uh, ter opção, né? Ele fala, não, você tem que ir por aqui porque eu quero. E Heavy Rain não tem isso, né? E eu acho que o caso Heavy Rain nem é que ele foi descontinuado, é mais que ele foi realmente esquecido, as pessoas não lembram mais o que é Heavy Rain E é tipo, mano, esse jogo deveria estar tipo sempre impresso quando você fala de jogos marcantes, falar sobre ele, porque ele te- trouxe essa, essa jogabilidade diferente pro Oriente, que é uma coisa que não é comum E ele tem um roteiro surreal, ele tem uma, como eu falei, uma história perfeita do meu ponto de vista de jogo, né? Não é não é que eu mais gosto,
0: mas é, a história é perfeita com certeza, eu, eu lembro que na época Inclusive, eu não, eu não cheguei A jogar ele, só demo Eu achei bem legal E eu vi uma galera assistindo a gameplay Acho que foi até do Cartuchito lá, de zerando Pô, né? saudades do Cartuchito Pois é E foi legal, cara, eu achei muito massa a história E justamente são Esses rumos que pegam E o legal é igual você falou Cada pessoa que for jogar Vai tomar uma decisão, uma coisa que vai gerar As consequências diferentes, para né, pra cada um Sim. Isso é muito legal nesse jogo, porque gera vários finais. Todos os jogos da Quantic Dreams Eles são muito criativos nesse ponto. Muito, muito. Pois é. Então bora pro próximo aqui da minha lista. É um Manda ver. Jogo... É um jogo bem bizarro, bem caro de jogo <risos> japonês, tá ligado? <risos> <cara? risos> Manda aí. Então, o próximo jogo que eu vou falar é um jogo que eu joguei muito no PlayStation também. A maioria dos jogos que marcaram foi de PlayStation. pregando a idade, hein? Pois é, eu tô, tô velho. <risos> Você vê, né? Tem muito jogo de Super Nintendo que me marcou, mas eu não coloquei aqui na lista, mas quem sabe na próxima. Vamos lá. Então, o jogo é o Jumping Flash. Jumping Flash 2 mais especificamente. Achei que ia ser o é um Jump Force aqui, eu já. Não,
1: não, não, não esse não.
0: <risos> não, o Jumping Flash era um jogo muito massa e, e totalmente surrealista. Basicamente, você era um robozinho que parecia um coelho. E você tinha que coletar uns. Pequenos alienígenas, e você ia vários planetas, cada planeta tinha sua dinâmica, tinha uma baleia que é, flutuava pelo céu, os cenários eram legais, tinha um cenário de um parquinho lá que era muito louco. Era tudo muito. Cara, era surreal. É aquele tipo de jogo japonês mesmo. É quase um LSD Dream. LSD <risos> dream <Emulation>, né? É. <risos> Só que tipo, mais pé no chão, saca? Tipo, mais. É. Mas bem escrito, assim, com mais sentido, né, não totalmente viajado uhum. né? olha
1: Cara, e é... eu nunca ouvi falar desse jogo, cara
0: Cara, é muito legal, depois tu procura, procura o vídeo aí é, dele né? Tô vendo as imagens aqui, velho. nunca nem vi, que loucura, mano é... Não vou procurar com é... certeza Cara, meu irmão, eu não sei o que ele fazia Ele tinha uns amigos que vendiam jogo e ia comprar jogo E ele sempre pegava jogo bizarro, aleatório, assim eu, é. joguei... eu joguei coisa que quando eu comento com os outros Raramente o pessoal sabe que jogo é, tá ligado? É muito viajado. E aí assim, era Muito louco, e era um jogo muito legal Bem divertido mesmo, eu gostava muito de jogar ele Mas pela diversão E pela criatividade, ele tinha uma trilha sonora Fantástica, cara Pra época eram umas músicas bem trabalhadas Tinha uma, uma fase Japonesa lá que tinha uma música Estilo bem oriental mesmo Que era muito bonita, cara Até hoje eu lembro da, das músicas Inclusive dessa que eu tô citando e era um jogo... Cara, eu tô falando que chega eu tô arrepiando lembrando da música, só. <risos>
1: Acho que eu tive com o Film Street, né, na hora que eu falei.
0: Exatamente, exatamente, eu é vi uma sensação. E é muito massa, cara, na né, boa. Agora pode falar o teu próximo, Lucas, bora seguir. Esse jogo só foi tão diferente que eu nem sei o que comentar dele, <risos> <risos> Depois tu joga nem que seja por emulador mesmo de Play 1, né, que rola mais de boa, aí tu tenta jogar, cara, muito legal. Ah, eu já salvei aqui, já, mano. Beleza, muito massa. Tá. Já. Ó,
1: a coisa lá com a com eles que a gente montou são jogos de 2000, 2016 pra frente, né?
0: Isso, qualquer jogo que já tenha 5 anos que não lança nada novo, já tá valendo já. Acho tá. que até 4 até anos também, se quiser, tá de bom.
1: Ah. É, então, esse jogo é um jogo, tipo assim, eu, eu botei ele mais aqui porque ele é um jogo muito antigo e talvez isso não seja uma descontinuação, né? É porque ele realmente demora a lançar títulos, mas é Deus Ex. O
0: último que saiu foi o Mankind Vite. Tá, um jogo que até hoje eu tenho na Steam eu não joguei, cara. Eu tenho que zerar um Caramba. monte de jogo pra jogar ele, <risos> urgente. Um, eu acho que, ainda mais pra quem é fã de
1: Metal Gear gosta de Stealth, cara, esse jogo é... É necessário, né? Não, é obrigatório. É essencial. Esse jogo é muito bom, cara, o jogo é muito bom. Eu gosto muito dele. Eu sempre gostei muito, tipo, eu não joguei os muito antigos, né? Eu joguei os últimos dois, foi o Human Revolution e o Mankai Divided, que já é como protagonista. Sim. E a, a proposta que ele traz, eu acho super legal E ele sempre contextualiza isso em problemas mundanos, problemas contemporâneos Então, eu acho que o melhor exemplo disso é o... Nesse último, que é o Mankind Divided é, O jogo se passa, acho que é em Praga, né? Praga. É, em Praga E lá, tá, na verdade, no mundo inteiro tá acontecendo isso, né? Tipo, você tem pessoas que são... Como é que é o meu português? são uh, aprimoradas, eu acho que eles são em português, são melhoradas, um negócio assim. São uhum. Elas têm tipo, me- melhorias físicas no corpo, então a pessoa pode ter um robô que vai a- ajudar ela a fazer certas coisas, a pessoa tem braço que vai ajudar ela a fazer certas coisas, e acontece que pra isso tá certa a pessoa precisa usar uma certa, sub- uma certa substância, e enfim, o uso dessa substância, a venda dela e os acontecimentos do Human Revolution geraram toda a recuperação repercussão mundial, né, que basicamente esses dispositivos foram hackeados as pessoas, mano, começaram a matar todo mundo e dar pau em todo mundo, e ficaram malucas todas as pessoas que tinham essas argumentations, essas, essas melhorias e isso gerou, cara um literalmente, eles chamam o de jogo de apartheid, apartheid de cibernético né? a, a humanidade foi meio que dividida e durante um tempo todas as pessoas que tinham melhorias, sejam elas quais foram eram caçadas e literalmente, sacou, foram como não gera, a humanidade foi realmente dividida Sim. E o jogo trata isso num conceito que é bem próximo, que é bem contemporâneo. Que tem até um, uma paradinha que eu peguei assim no meio do, do jogo, que eu tava andando assim, vendo uma esquina, né? Quando a gente gosta de ficar vendo as coisas, a gente fica vendo tudo, né? Aí eu tava numa esquina vendo um bagulho assim, uma lata de lixo a textura dela. E aí eu vi um cartaz chamado tipo. A, a... Teve uma parada que rolou aí nos Estados Unidos uns anos atrás, que foi aquele Black Lives Matter, né? Que foi tipo a vidas a, de pessoas negras. Ou vidas negras, então não sei a tradução, né? Uhum. uma campanha que falava sobre, sobre essas pessoas que vivem a mais da sociedade e, e todo esse movimento tratava de incluir essas pessoas sociedade e mostrar as dificuldades que elas vivem E dentro do jogo tem o argument life matter, que é tipo, as pessoas com melhorias importam, sacou? Não, não são vidas à toa, a vida das pessoas importa também E quando eu vi isso eu fiquei, caraca, que coisa legal, porque é literalmente se pegar uma divisão... Uh, não étnica, né? Mas é uma divisão de sociedade que existe no mundo que a gente tá vivendo e colocar num contexto de fantasia Mas isso é um reflexo, sacou? É uma coisa que é geralmente copiar e colar da realidade que a gente vive Isso então, é Então tudo o jogo impacta muito, porque tudo é muito cru, é muito real sacou? Eu sei que aquilo acontece naquele mundo e eu consigo imaginar aquilo acontecendo no meu mundo Porque no meu mundo já tem um exemplo igual, só que é muito pior, entendeu? E isso, cara... Isso, cara isso é... Tipo o dobro,
0: né, de pior É,
1: tipo, cara, muito pior, é em é. escala gigantesca, sim e é muito louco, é muito louco. Desenrolar do jogo, tipo, a gameplay é, é, eu, eu gosto muito dela. Apesar das pessoas Tem coisas que não faz sentido. Tem uma coisa que me incomoda muito, que é você matar a galera stealth. Aí, tipo, o cara hum. tá lá paradinho, aí você vai matar ele, aí você vai dar o ataque stealth. Aí o protagonista pega o um cara, joga o pau, bate, estrangula, gira, não sei o que, faz um barulho ah, do caramba. Oxe. E nem viu? Só <risos> ele, aí, ele que. Eu, mano. Mano. Como assim, né? <risos> Mas o jogo tem a dificuldade dele, que é bem legal. O jogo tem uma série de armas, uma série de melhorias, os menus são bem interativos, a interface do jogo é muito bonita. Ah, tem até uma dublagem em português, que é questionável, mas já é melhor do que nada. É. E o protagonista é muito legal, todos os coadjuvantes ao protagonista também são muito legais. A história realmente anda num ritmo bom. Então assim, é um jogo pra mim que deveria ter uma continuação, deveria ter saído eu quero muito ver o que aconteceu depois do final daquele jogo. Assim ah, é. como eu joguei o Rome Revolution lá em 2012, eu queria ter uma continuação dele. E aí demorou, sei lá, quatro anos pra sair a nova Por isso que eu sei que, eu não sei se ele foi realmente descontinuado, né? Porque eles Sim. demoram a lançar jogos do Deus Ex. Isso, em boa parte, é bom, porque eles sempre tem que cuidar de lançar uma coisa boa Apesar desse jogo gerar... gerar, tipo, <risos> uh, hum. burburinhos, né? Que as pessoas, algumas pessoas gostam muito, as pessoas odeiam muito
0: Outros odeiam, né? <risos> é,
1: mas é o jogo que eu gosto E se você gosta de stealth, se você gosta de uma boa narrativa, de bons personagens, personagens realmente cativantes e de um contexto social representado de uma forma assim, muito legal, muito contemporânea. Fica aí, já diga dica pra você jogar Deus Ex. Pode jogar os dois, o último é, é o Mankind Divided. O Graco dele também é muito bonito, cara, é um jogo bizarramente bonito. A natação é também é muito bonita, então fica a minha recomendação. É um super divertido, a narrativa é muito boa, os personagens são muito bem, não todos né, mas... O protagonista e os que estão próximos deles muito bem desenvolvidos. Eu acho que peca no vilão. O vilão parece um pouquinho melhor, mas como tem vários plots envolvendo o vilão, vou dar spoilers, mas tem vários plots envolvendo o vilão, Sim. Uh, isso se torna meio que secundário. O legal mesmo é que, no final das contas, o vilão são tipo, meio que as pessoas que saem em comandos e se rebelam, às vezes,
0: contra elas mesmas. Bem Bom, legal. Filosófico. Filosófico, <risos> é. Bom, interessante. Eu sempre tive uma jogar esse jogo, só vi alguns treinos, algumas coisas, e eu tô com... Os dois na né, Steam, que eu paguei baratinho nos dois, né? Na época, cara, vale a pena. O primeiro eu acho que eu paguei 5 reais ou foi 7. O segundo eu paguei uns, uns 15, 17, não lembro, uns 20 no máximo. Muito barato, cara, nos dois. E até hoje tá lá encostado, porque eu tenho tanto jogo na fila pra depois eu zerar pra jogar, eu falei, caraca, velho, dá uma união aqui. É, o jogo é difícil, cara. O jogo
1: é difícil. <risos> <risos> Mas tá é, é legal, é legal, é legal, sério.
0: É melhor finalizar o The Witcher 3 primeiro, então, porque mas, até hoje eu não usarei The Witcher. Melhor. Vai gostar, vai envolver, você vai gostar. Eu tô gostando, até onde eu, eu curti bastante o The Witcher. Esse é o próximo jogo, cara. Bora lá, então. No é, o próximo jogo é outro jogo, na verdade, o primeiro jogo de terror que eu tô citando aqui, que é o Nightmare Creatures. É ah, do... você
1: já é um de jogo bastante.
0: Bastante, eu vivo falando dele, ah. né? eu gosto muito dele. Ele é do Playstation 1 também, ele teve dois jogos, só que o primeiro ele tem uma jogabilidade muito melhor A história também mais interessante Quem quiser saber um pouco mais de detalhe lá no podcast sobre jogos de terror que eu fiz também anterior. Contaram né, o famoso E Isso, foi contar, tá lá contando, ele, Comenta um pouco mais sobre ele. Mas basicamente é um jogo de terror estilo, algumas coisas lembram muito Bloodborne A forma como você hum. mata as criaturas, tudo não é tão parecido assim, mas dizem que o Bloodborne é um sucessor espiritual desse jogo, Eu não sei Assim, é o um certo A empresa tava trabalhando um remake, uma empresa aí, é, é desconhecida E eles falaram que, no Facebook deles oficiais falaram que estava oficialmente em pausa, ou seja Não vai rolar mais, infelizmente Então é um jogo que merecia um remake, uma continuação Bem feita, né, direta, ou sei hum. lá, cara, é um jogo que merecia estar tá aí, que é um jogo de terror e ao mesmo tempo de ação e sem falar que o jogo tinha uma trilha sonora bem sinistra, meus que intensa. E na hora dos chefes era aquele metalzão se assim, enrolando de fundo, muito massa. Massa, massa. Muito doido. Pode falar o teu próximo aí, Lucas. É, não, perdão, ah, eu, eu
1: vou jogar jogo aqui ainda, eu tenho que jogar ele. A ah. gente uh, já falou muito dele. Eu, eu já até vi tomou. algumas análises sobre, sobre ele, viu algumas gameplays acho que assim, a comparação com o Lady tipo surge do clima que ele cria, né? Tudo mundo escuro, Exatamente. Nos cubos, nos e tal, e Aquela sangue. Inglaterra antiga, né? Também. Sim, é toda uma arquitetura meio gótica e tal. Sim. É eu
0: já tá na minha lista há um tempo já. Proveio. Né? Porque eu sou muito cagado pro revista de terror, então... <risos> então eu sempre adiando isso. <risos> Mas esse daí até que tu não vai assim, ter muito medo não. Você vai levar sustos. Porque tem hora que os monstros pulam e quebram o negócio. Parece de uma vez. Você passa muita raiva nele, cara. É tipo, Bloodborne, porque ele é um pouco difícil. E... Tanto que até hoje eu não zerei ele, mas ainda jogo em emulação, né? É, é muito bom.
1: Bloodborne uhum. poderia entrar nessa lista, né? Acho que Bloodborne, assim, falando por alto, é o jogo prejudicado é da, minha, da minha vida, assim.
0: Cara. Se eu começar
1: a falar de Bloodborne, eu fico aqui 18 horas falando so- sobre ele. <risos> então, eu vou deixar esse jogo pra parte 2, mas realmente, Bloodborne é uma coisa que. Nem tem que ter um palácio pra escrever. É realmente o jogo que eu mais gosto e que eu. Zerei 500 mil vezes, eu consigo zerar mais 500 mil vezes, que eu acho que eu nunca vou enjoar dele por tudo que ele é. Mas... Pro outro dia, pra outro dia. Beleza. Vou seguir mesmo isso aqui, então outro jogo de meados de 2011, né, na verdade ele é de 2011, é um jogo da Rockstar, e... né, PS3, Xbox, e eu, eu, na época do Xbox, eu comprei esse jogo, eu tinha um conhecimento de inglês meio bacado ainda, né, não tinha nenhuma certificação em inglês, então lia inglês bem mal e eu vim jogar esse jogo em 2017, de fato e hoje em dia eu quero que ele tenha uma continuação eu não sei se é se realmente vale ter uma continuação, por causa que a história dele é bem fechada mas é L.A. Noir
0: ah, rapazes, Deus, zerei no Playstation 3 e que jogo, viu cara, esse jogo é bom muito véio. bom, muito bom eu... pra... oh, perdão, única... não pode falar, depois eu falo é,
1: só que ele tem aquela, aquela parada do Aqueles finais bem, bem pé no chão, né cara, o jogo não tá ali pra te agradar, ele tá ali pra contar uma história Por é que você veja as coisas da perspectiva do protagonista Você ainda é só parte, você não é parte narrativa, né cara, você tá só Você pode escolher as coisas, você pode influenciar, mas você é só um telespectador Isso fica muito claro pra mim o tempo inteiro
0: Exatamente, e as expressões, Lucas, dos personagens que você vê, assim, é muito bem feito isso, Muito bom, muito bom Hoje em dia ah, deve tá ser um negócio tá meio bem...
1: crítico, né, de você ver, tipo, um negócio meio bizarro É mas...
0: Naquela é é claro. época era um bagulho surreal, você fica, caraca, como sim, que negócio bonito, velho. Era muito louco. Sem falar que, assim, agora uma coisa que eu não, não gostei muito do jogo, mas eu acho que tem a ver, sabe, eu acho que é uma reclamação até estúpida, mas eu, ele é muito... Ele não te dá tanta liberdade quanto um GTA, tipo, de você poder entrar em outros lugares, no explorado tomar um café, sei lá. Sim, ele é bem linearzão, né? Ele é bem linear, isso aí foi a única coisa que eu achei... Não achei muito legal, mas fora isso, o jogo é excelente, não tem o que reclamar
1: É, e... então, legal. acho que por isso que eu, que eu acabei de citar, né, tipo, acho que a diferença dele é que nele você não é o protagonista, né, você é só um telespectador. Exatamente. Mas se você possa descobrir algumas pistas e, e mudar alguns rumos na narrativa, você ainda é só um telespectador, né, você não pode, ah, vou pegar um carro e atropelar duas senhora ali, não, isso não vai acontecer, porque não, ele é, quer não. te contar uma história, ele é bem objetivo nisso, fala, não, eu vou contar essa história pra você, você vai jogar essa história que eu quero te contar, e ela vai ser isso. muito boa, vai ah, pra é. mim.
0: <risos> não, é no, no fato dele de, de atropelar e tudo, eu também, não, 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 pra mim, concordo totalmente contigo. Eu digo assim: no fato mais é de você, por exemplo, você poder entrar num no, no, no estabelecimento, tipo uma cafeteria, né, pedir um waffles e comer e beber saca. Tipo, ah, assim. sim, uhum. Tipo assim, é uma coisa mais pé no chão, mais estilo policial mesmo, dentro da lei, sim. né? Você assim, fazer coisas sim. dentro da lei. Eu acho que seria interessante. entrar. É poder, pra... ser interessante entrar e assistir um show de jazz e tal, eu acho que seria legal, mas... Ia ser é bem legal. Ia ser da hora, mas não entendi, eu acho que seria legal se tivesse tudo no jogo, sabe? Só... Tipo, tipo, eu de acho que muito
1: pela, pela limitação gráfica da época, né, tipo... E pelo que é um jogo bem extenso, né? Ele realmente acho que boa parte do, do desenvolvimento do jogo foi voltado aos detalhes dessas narrativas, né, dos diálogos em si. Exatamente. Porque o jogo quer que você descubra uma coisa com base num diálogo, então ele tem que ser o máximo preciso possível dentro daquele diálogo Pra te dar a possibilidade de fazer aquilo, senão fica impossível você adivinhar Então a gente tem que entregar isso, isso, isso é uma coisa muito difícil de fazer na narrativa, né, que é você deixar a pessoa descobrir uma coisa que tá escondida Porque se você só esconder a coisa, tipo, sem indicar em pequenos detalhes onde a pessoa pode achar aquilo, a pessoa nunca vai achar, a pessoa sempre vai sair errando Exatamente Então você tem que dar, tipo, pistas muito pequenas que a pessoa vai poder juntar no quebra-cabeça e chegar a uma conclusão e é um jogo cheio de reviravolta, você acha que ele resolveu uma coisa, não resolveu, resolveu, não resolveu, resolveu, não resolveu. E você vai, tipo, vendo como é uma história que se constrói em várias camadas. E ela vai te entregando isso pouco a pouco. E quanto mais você vai descendo, mais interessante vai ficando. Sem contar, tipo assim, os próprios personagens são muito legais, os próprios parceiros que você tem né, de investigação que são muito legais. Os momentos de combate, eu acho que eles são bem efetivos né? Tipo, porque é só ficar atrás do cover e dar tiro pra frente, acho que não tem... Muita coisa a se fazer aí, até porque se fosse, não fosse isso, ia assim, uma coisa mais real, que é ficar esperando o um reforço Sim, exatamente Então acho que pra ajudar a dar uma um, um dinâmica um pouco melhor, os combates ficam meio tipo, ah, beleza Mas é um jogo que você joga realmente pela história A história dele é muito legal, o final dele é bem, como eu falei, bem, bem, bem visceral, assim É uma coisa que não agradou muita gente porque não foi o final esperado Sim. Mas é um final super justo pra mim dentro da história Dentro ainda do, mais... da época, né? Dentro do é uma coisa super legal.
0: Sim, ainda mais que morreu um certo personagem que a gente vê quase o tempo todo. Né, então. Sim. <risos> enfim. Isso, é, isso ah. é tenso. isso é tenso Sim, muito, cara. muito Eu não, eu não esperava aquilo, sendo bem sério. Não, eu também não. Isso porque... é legal ser é
1: surpreendido com isso, né?
0: Exatamente. Eu até nem comentar muito porque o pessoal não, não deduzir, né? Mas enfim, mas
1: é interessante. Todo mundo tem que jogar se tiver chance. Com, com certeza. Né? E é isso, fica a minha recomendação, ele tem pra PC também, direto ele tem tá na promoção aí por, sei lá, 5 reais Ele tem um problema muito sério pra jogar no PC, cara, que eu não entendo de fato Que é aquela plataforma horrorosa da Microsoft Com o Rockstar, que é uma coisa que, cara, é um trabalho fazer aquilo dar certo, cara E você faz só uma vez, né, que você vai usar aquilo E apesar dos problemas que ele tem pra funcionar, eu sempre tive uma certa dificuldade pra fazer ele funcionar bem no meu PC na época E era um PC bom, consegui rodar ele tranquilo mas ele não era bem otimizado e tal. Apesar dos pesares, isso vai mim, ter uma experiência bem legal. A nativa vai com certeza te bastante, você vai realmente imergir nela e, e você vai aproveitar bastante. Só que, mantenha uma coisa em mente. O jogo é lento. É, muito. Bem lento, bem lento. Ele desenvolve
0: bem de magazine no ritmo dele. E,
1: né? assim. Como eu falei, você tá assistindo, sacou? Você joga, mas você não manda em nada. Você tá basicamente vivenciando aquilo e assistindo aquilo, entendeu? Você não, não pode digitar o ritmo do jogo Se você sair pulando tudo Você não vai conseguir fazer nada Que você tem que realmente parar Ler Você tem que realmente parar e Entender Exato. o que acontecendo.
0: É um jogo que você Analisar Interrogar a pessoa Observar Como ela tá agindo para ter certeza Se ela é suspeita Se não é, é para ver se ela consegue Te guiar para outra Pessoa outra Que pode ter outra, forma. É, outra pista Exatamente É muito interessante Você tem que analisar tudo Quando chega no cadáver Tem que analisar Cada ponta do cadáver Analisar que a pessoa tava junto com ela, cartãozinho e tudo É muito legal esses detalhes assim Só que pra quem não tem paciência não, não É difícil realmente. É bem difícil, mas tenta, talvez dê certo É, não vale a pena, com certeza vale a pena A experiência desse jogo é única
1: Mas né? siga pro próximo jogo
0: Bora lá Então o próximo jogo que eu vou falar finalmente É um jogo de Playstation 2 né Aí, talvez jogado <risos> Então, é, é o The Suffering The Suffering o The Suffering também é um jogo de terror Só que é um jogo de terror Também tem muita ação Ele é um jogo Ele conta a história de um homem que tá indo pra prisão Porque Ele foi acusado de assassinar a família dele né, Basicamente Eu até comento um pouco mais dele lá no podcast é jogos de terror E ele Ele tem muita Alucinação no jogo E acontecem os eventos estranhos na prisão e começa a aparecer um monte de criatura Só que aí você fica meio na dúvida Aquilo tudo ali é real ou não? Porque você começa a ficar confuso Tem visão e Ele Às vezes a mulher dele liga pra ele E ele atende o celular E conversa com ela e Dizendo que se ela tá morta Como isso é possível Tem até foto do... Da família dele morta É um não, jogo vou... muito Pegada é meio Silent Hill 2 Nessa né, parte Exatamente Ele lembra muito Esses jogos Tipo Silent Hill mesmo Eu acho ele O terror psicológico Esse jogo Muito bem elaborado E detalhe Foi pela empresa Que fazia Mortal Kombat né? A Midway Ela que desenvolveu não, o jogo Né Zé. Cara, Infra... eu sou
1: muito cagão, então. Eu joguei e <risos> aqui na casa do meu primo isso vez. Eu juro. Só que, e... cara, não deu, não deu,
0: não dá, né? Não, eu é calmoso. Não, e detalhe que que tem uma criatura lá que ela tem, tipo, um, uns ferros nos braços, assim, aí vai fazer uns É, eu tô ligado, cara. cara, quando tu vê aquela criatura e tu joga, tá jogando o jogo muito, aí de repente, tu desliga o videogame e tu tá lá de boa, tu, de vez em quando tu ouve o espaço daquela criatura. <risos> é é calmoso, <risos> Teve uma vez que eu levei um susto, velho. Né? Eu achei que era real. Né? Pô, não é possível, cara. Aquelas coisas existem mesmo. O que aconteceu? Aí era. Cabuloso, né? É, é porque fica a cabeça, né? Cabuloso. Tipo, bizarro. O jogo consegue entrar dentro da sua mente. incrível. E aí teve um e o dois. Só que, assim, o jogo concluiu certinho. Não deixou brecha, explicou tudo. Foi tudo bem encaixado. Então, se fosse pra voltar, eu queria que ele voltasse como um remake, na verdade. Sabe, tipo, uma coisa pra. É melhorar o gráfico do jogo e Apresentar ele pra nova geração Pra galera que nunca jogou entendeu?
1: É, então, é a mesma parada Da no né, tipo, não tem muito pra onde seguir Sim, mas eu acho que a é uma parada que A Rockstar poderia fazer, por exemplo, é fazer Como, sei lá, como acontece no Pô, não sei, como no Mafia, por exemplo, né, tipo Tratar outra história, de uma, de uma pegada similar do Alienware 1, só que em outro, sim. com outro personagem, com, com outra história.
0: Outras perspectivas, outro, outra época também, né? É, outra, outro caso, né? Sim, sim. Seria legal. É claro que como o Alienware já significa uma época antiga, né? Eles não iam colocar um caso tão... uma época tão recente, mas tipo, sei lá, um ou dois anos à frente do outro jogo, ou três sim. anos, tipo isso. Seria sim, interessante. até contemporâneo, né? Mas tipo, outra história. Sim. Exatamente. Seria muito da hora. Pode falar o teu próximo, aí Lucas, caso você não tenha alguma consideração sobre o que eu falei, sobre o jogo. Você teria Não, cara, esse jogo de terror pra mim é fã. <risos> Acho
1: de boa. que o único jogo que assim que tem uma pegada meio de terror que eu joguei mesmo foi só Bloodborne. Joguei muito. E é o Silent Hills também, né? Principalmente o 2 e o um. Nossa, o 2 é, é um. Pra mim é um dos melhores,
0: o 2. É, sem dúvida. Então, pra mim não tem igual, né? Tipo. Sim. Não, isso. Depois que você joga Silent Hill, cara. É, é difícil outro jogo te dar medo, essa, essa é uma realidade, Sim. né? Sim, com um, certeza. É muito difícil. Porque Silent Hill já, já pega o máximo do terror ali, psicológico e tudo. E quando você joga Resident Evil, você fala, ah, aqui é susto, não é medo, tá ligado? É, então, é, tudo vira um terror meu bobo, né, cara? Exatamente. É igual eu tava ouvindo num podcast os caras comentando. Né? É verdade, isso é verdade mesmo. Silent Hill estraga você que foi um jogo de terror. Ou outro. <risos> tipo, você já fica exigindo muito nos né, jogos de termo Exatamente Enfim
1: uh... O outro jogo é um jogo que eu,
0: eu Não sei se eu falo isso aqui agora Esse aqui vai rolar treta, cara Cara, você que sabe, pode mandar ver Se fosse tu, eu já mandava treta Porque agora eu só tenho mais um jogo pra falar e, e concluir Tá, então <risos> <risos> Tá, então
1: vai lá Beleza É um jogo que eu gosto muito mas a minha concepção ele foi completamente descontinuado O que aconteceu com ele foi que ele foi destruído, mataram o jogo Que é Assassin's Creed Eita, ó a polêmica Caralho <risos> é assim. Mas pra mim Assassin's Creed não dá assim, sabe? Eles literalmente conseguiram pegar uma coisa poderia ser algo Poderia continuar bonito, polido e bem construído como era Isso me jogaram no lixo, velho Pegaram tudo aquilo e jogaram ah, com o lixo não tem, Acho que não tem muito o que falar além disso Que eles destruíram Algo que poderia continuar sendo algo realmente Algo genial Hoje em dia já tem essa cultura de pensar Assassin's Creed como jogo B Então você, quando você vê o negócio, Que ontem saiu o trailer de Assassin's Creed lá Do Valhalla todo mundo, todo mundo já olha pra aquele e fala Beleza, vai ser mais um jogo B da Ubisoft Exato. Algo grande Porque os caras criaram essa cultura de transformar um título que era genial Em uma coisa ruim Pois é e, e pra mim, depois ele do Revelations pra, pra frente
0: foi só isso, foi literalmente
1: tudo, virou algo B.
0: Cara, exatamente o que eu penso. Até o Revelations ainda tava excelente depois. Desandou. Isso tá é... até nos trailers, assim, nos trailers, nos trailers você consegue
1: ver como é que é um jogo B, que eles usam a mesma receita de trailer para todo o jogo.
0: E você percebeu, Lucas, dando um spoiler aqui do final do Revelations. Quem não quiser, sei lá, põe um multi aí por enquanto. Não sei. Quando terminar o spoiler que eu falo. É. Não, pode ouvir, não vai estragar a tua experiência, não Tipo assim, o final do, do Revelations Deu aquele lance da, do, do Desmond Libertar aquela Aquela deusa, entre aspas, sei lá uhum. Aquela alienígena, não sei E assim, eles não deram mais continuidade Eles cagaram pra, pra isso daí Eu não vi mais abordar Esse tema, tipo, e aí o que aconteceu? Ela foi soltando o mundo, e aí o que aconteceu? Nada, os caras, tipo, ignoraram Fingiram que não existia mais isso, entendeu? Sim, Eu achei isso bem
1: ah, contar histórias secundárias. Isso é, isso é uma triste né? porque aquilo lá tinha um potencial é muito grande, né? Com certeza. E, cara, assim, mataram aquilo. Então eu acho que até o Revelation né? Que você tem tipo aquela parada de. Pô, PlayStation de 1, daqui é a 360, e aí depois.
0: O aí tá tal. O Altair
1: no auge da parada ali, tipo, você entendendo um pouco como. Você entende mais o que tá acontecendo naquele momento, né?
0: Sim, Você que ele mais... mais velho
1: também, né? É, você explicou mais o passado da coisa é tudo dois, né? Por que, que a ordem surgiu? Qual que é o objetivo dela? Hoje em dia, cara, ordem se gane, né, velho? A ordem se né, tipo, tanto faz. Qualquer um que mata a pessoa agora, sou um assassino de Creed. Não, cara. <risos> <risos> Falando capuz. Ai, sou a ordem dos assassinos. Matou completamente qualquer ideia do jogo, qualquer proposta em si. Com da... certeza. Eu sei que é meio babaca pra falar, ah, a proposta era essa. Mas na minha concepção ainda é, né? Tipo, ainda a proposta ainda era aquilo, era manter realmente a coisa como se fosse uma ordem oculta. Que age por meio ocultos, que age por na, 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 na... meio ocultos, não sei se esse tempo tá certo. Mas que age nas <risos> sombras, sombras. É, nas sombras. Na, nas sombras é. pra punir aqueles que não podem ser alcançados. Então os caras matavam pessoas que, que são intocadas, sacou? Que são intocáveis. Pessoas que são invisíveis à sociedade e só quem, a, as pessoas que são invisíveis como eles podem punir eles, sacou? E no meio da narrativa você é pego por uma, tipo, uma, uma, uma história. Que envolve a criação do mundo, sacou? Envolve o fim do mundo, que envolve os deuses e a maçã do Éden Que é mega legal, virou uma fantasia, tipo, muito massa. Principalmente desistiram disso, chegou o 3, ah não, aqui agora é índio e tal, Estados Unidos, mania. Isso. Cara, isso eu, tipo, não que o um jogo seja ruim, cara, mas não dá, sacou? Depois começaram a lançar 500 jogos por ano e toa, Acho que o único que pisa nessa ideia ainda um pouquinho de Assassins é o Rogue Sacou que não. mesmo assim ainda ficou muito largado.
0: Sim, na verdade o 3, eu lembrei que agora foi o 3 que encerrou a saga do Desmond Não foi o... Não foi não, é. Foi ali que ele soltou a, a, aquela coisa lá no mundo Sim. e aí... Esqueceram Depois do 3 eles já não contaram mais o que tava acontecendo no mundo, sabe?
1: É, e assim, e nem é por conta do personagem, né? Porque, ah, tem, que eu começo a, às vezes a galera fala, ah, mas então saiu o Desmond, saiu o Ezio, acabou a Assassin's não, não é isso Mas que a essência da coisa não tá ali, sacou? Tá tudo muito secundário, eles criaram, tipo, o Assassin's Creed deixou de ser uma história que envolve o que que o o nome leva E começou a virar uma história de personagens genéricos, com combate genéricos Com com uma gameplay completamente linear, que não te dá opção nenhuma, que é completamente boba E virou um jogo pra você desligar o cérebro e jogar, sacou? Isso era uma coisa que era muito boa, que te dava a possibilidade de desligar o cérebro e jogar, mas também te dava a possibilidade de apreciar tudo aquilo Então são jogos que são bonitos ainda Certo? Mas que não tem, não tem feeling, não tem receita Não tem preenchimento É pô, a mesma coisa que sei lá, só uma lataria Do Lamborghini sabe? O que faz a, a Lamborghini ter velocidade Não tá ali, o que, que cativa a pessoa Entrar no jogo e jogar Tornar que uma experiência legal, não tá ali E era o que tinha no um, No 2, no Brotherhoods Revelation E é pra mim o que matou a série Porque de lá pra cá eu realmente joguei a grande maioria dos que saíram de lá pra cá é, para em cada um deles tentar. Na verdade, eu só me joguei o Odyssey. O Odyssey não. Não uhum. joguei o Syndicate.
0: Ah, eu acho que eu peguei de graça, se eu não me engano. Teve um, um evento aí da Ubisoft que deu de graça.
1: Cara, eu não joguei o Syndicate, Que pra mim que lá foi um cúmulo. Assim, foi, isso aqui, não pode, <risos> <ser verdade. risos> isso aqui peguei, não pode ser verdade.
0: Eu peguei. Eu peguei de graça, mas vai, tá de graça mesmo, vou pagar, então. Não, de graça não faz, não. Isso, não é isso. Eu. Pois é, eu. É,
1: nem, cara, nem quis olhar pra aquele jogo. O Unity eu até joguei, tipo, é até bacaninha, assim, tipo, só que não é ainda o que é Assassin's Creed, ainda né? é muito ruim. E eu falei, ah, não, beleza, dane-se, não quero mais jogar isso aqui. <risos> e eu joguei os isso. outros, só que eu, pra mim não são um Assassin's Creed, pra mim Assassin's Creed é outra coisa já. Já não é mais aquele Assassin's Creed de antes, pra mim aquilo acabou e nunca mais saiu nada igual aquilo. Pra Concordo. mim é... 3, Black Flag, Rogue, Unity, Syndicate, sei lá, é de Odyssey e agora Cibarrala, por mim vai ser tudo a mesma coisa que vai ser outro jogo, não é o melhor Assassin's Creed que eu gostava. Assim como o Fifa, né, que depois teve outro Street, não é o Street que, que eu gostava. Então, pra mim, foram jogos que
0: têm o mesmo nome, mas foram descontinuados. Exatamente. É triste, né, cara, porque de início tinha um grande potencial. E também acho que talvez tenha sido devido a, a, a tanto a ambição da Ubisoft ganhar dinheiro em cima de Assassin's Creed, né, tornar um jogo anual. Quanto a saída de algumas pessoas que faziam parte do, do, do roteiro inicial da história, né? Que criou a história da Assassin's né? Acho que isso foi o que mais impactou. É igual, quando, é igual quando Kojima saiu da Konami e fizeram Metal Gear Survive, tipo, caraca, velho. Que, que merda é aquela, tá ligado? É, eles vão é aquilo lá de Bia, não precisa não. Só pode, cara. Só pra dizer, ó, aqui, nós não precisamos do Kojima. Aí, hoje em dia, t- falta as lojas chegar e falar, ó, cara, pelo amor de Deus, leva isso aqui de brinde, esse jogo.
1: Sim, passaram era uma data, você comprava um controle de Xbox e você ganhava o um jogo de graça
0: <risos> Exato, ninguém quer aquilo lá, tanto, tanto que na Saraiva, há um tempo atrás estavam vendendo a versão de Play 4 com 20 reais Sim, 20 reais né, o jogo né, tá
1: acumulando poeira,
0: As pessoas é não vão comprar, As pessoas não vão comprar porque o jogo é horroroso Exatamente, eu, eu vi gente falar ah, mas é até divertido e tá? tal, cara, mesmo assim não, é, sempre... não
1: é divertido não,
0: cara Tem, tem outros, j-
1: também, também não acho, não acho Eu cara. joguei, cara, não é divertido, eu joguei tipo, beleza uma coisa que assim, eu falei, desliguei meu cérebro. Eu falei, isso aqui não é Metal Gear. Mas Exato. talvez seja um jogo que, mesmo pra, pra sei lá, pra dummy game, tipo, é só você desligar o cérebro e ficar mexendo no conflitos. Talvez seja divertido em mas não é, cara. O cara não tem stamina pra nada. O jogo não te dá velocidade de combate, é só você esperar os bichos chegar na grade e ficar espetando eles com aquela, aquela lança inútil lá. O jogo não te dá uma variedade grande de arsenal. Quando você morre, você perde tudo. Tem aquele robô insuportável que não cala a boca falando que você tá cansado Cara, a interface yeah, do jogo yeah. é horrorosa O jogo é ruim E não, e não é só porque tipo, não é que a gente quer Porque o
0: jogo em si é horroroso Exatamente, e quando o pessoal falar que é divertido, eu falo, Não meu amigo, tem muito um jogo aí que é realmente divertido Isso aqui é perda de tempo mesmo Só isso Exatamente Pois é, cara Bom, então eu vou, eu vou falar o último Tem mais alguma coisa que você quer comentar, Lucas? eu... Passar pro meu aqui, o último Já... Já... Já eu cheguei rol... meus
1: sentimentos aqui sobre os vídeos
0: Beleza Então, o último jogo que eu queria citar Aí depois eu vou passar o Lucas pra ele citar o último também a gente guarda o que sobrar aqui para parte 2 Não, faz o último aí Que a gente serve hoje pra parte 2 Ah, então maravilha, que eu, que eu já consegui mais um monte aqui para parte 2 Bom, Sim. então vamos lá É, <risos> bastante, talvez ainda até uma parte 3 nessa ver Bom, então, o último jogo que eu queria falar muito é o The Darkness The Darkness nada mais é um muito interessante É um jogo baseado em, em histórias em quadrinhos Que era o The Darkness, né? Que é uma HQ muito boa, inclusive eu li ela quase inteira Que conta a história de um mafioso chamado Jack é, Jack Estecado, né? Estecado? Estecado? Acho que é Estecado, por É italiano Ele... Estecado <risos> Né? Exatamente ele possui uma maldição na família dele, que eles são portadores da escuridão. A escuridão é uma força que surgiu, é, que vivia no universo, segundo a história do, da, da HQ, que quando foi criado a luz, a escuridão ficou sem lugar para ela, sem campo. Aí ela foi e se instalou no ser humano, né? procurou, no caso. Alguma pessoa pra ficar dentro dela E a partir daí a pessoa dominava várias habilidades Vários poderes, podia invocar Umas criaturas Pra ajudar ela e usar esses poderes Só que a escuridão Ela é... Ela sempre tenta incentivar pro lado ruim Assim, é muito interessante a história É muito ampla, nos jogos eles Exploraram, acho que Se for falar da HQ, acho que eles exploraram 5% da HQ você vê como como tem muita coisa E assim, o 2... O The Dark 2 terminou de um jeito que deixou uma brecha gigante pra uma continuação. Porque a forma que tá acabou o jogo, dependendo do final que você escolhe, porque na verdade vai ter o final verdadeiro e o final falso. Que é assim: o final verdadeiro te leva a, um, a uma situação muito assim, que você tá cara que vai ter outra continuação, e, e o final falso te leva a uma situação que você fala: o jogo acabou ali. Entendeu? Sim. Infelizmente eles não fizeram continuação, não fizeram nada e eu gostaria que trouxesse pelo menos um remake O primeiro jogo, ele era mais voltado no gráfico realista, era bem feião Sim, eu lembro Você lembra? E o segundo, eu só joguei o primeiro uma parte dele, infelizmente não consegui zerar porque eu tinha alugado ele e não não consegui Já o 2, eu joguei ele por inteiro, zerei, tem ele no PC inclusive na Steam E ele é muito mais bonito graficamente porque fizeram ele estilo, estilo quadrinho mesmo, né? Meio desenhado e Sim. uma coisa que eu acho muito massa, curiosidade do jogo, é que o Mike que faz, faz a escuridão. Né? Fica falando com o Jack. Isso é, é muito não, legal.
1: É, é muito massa. Assim, acho que a, a grande diferença, uma das grandes diferenças que existe entre o um 1 e 2 é que o um 1 era bem mais open world, né? Era muito que estava sendo verdade, fazer várias coisas.
0: Exatamente, enquanto o 2 é mais linear, mais fechadinho, Sim, e, e isso não torna ele
1: ruim, não, tipo, a parada do Dark Souls vez que eu joguei ele foi que, mano, a gameplay me chamou muita atenção é mais na época que ele Também. saiu, tipo, era uma parada que era só... Ele é um, um FPS, certo? Mas Sim. ele é um FPS tipo, muito diferenciado, porque você tem algumas mecânicas de combate muito diferentes que são aquelas obras da escuridão.
0: Isso, da Sim. escuridão. <risos> não, e outra coisa muito massa, quando você passa numa área que tem muita lâmpada, você tem que atirar nelas e deixar tudo escuro, senão você não consegue usar as habilidades da escuridão.
1: É, então, ele tem uma fobia à luz, né? Você tem que se manter, tipo, distante dela.
0: Exato. é legal que isso... Imerge mais ainda, né? Tipo, ah, é uns poder que eu tenho aqui. Não, é tipo, mano, Isso. aquela lápuda ali vai impedir de fazer o que eu posso fazer. Exato, e realmente impede. Se você deixar a luz lá, ele fica meio tonto e não consegue ativar de jeito nenhum as habilidades. Aham. Uhum. É,
1: então, é muito louco. Eu me lembro que na época que eu fiquei muito, tipo, malucão, porque o, o jogo em si tem várias reviravoltas na, na, na história, né? Tipo, tem muitas coisas que, que mudam no meio do caminho, você foi, tipo, caraca, como assim? Exatamente. E, eu lembro que eu fiquei, tipo, boa parte do jogo, às vezes, questionando, tipo, mano, será que esse cara tá maluco, ou será que isso realmente tá acontecendo, sacou? Porque tem algumas coisas que não fazem muito sentido, tipo, de, de como Sim. elas mudam. E aí, e depois de muito tempo eu descobri que isso era realmente intencional, realmente parece que às vezes algumas coisas são, tipo, a escuridão falando pro cara fazer as coisas, algumas coisas
0: que não são reais, e, e você sente isso também, é muito louco. Cara, muito massa, a história é muito boa, e, e tinha que continuar, infelizmente, esquecer o jogo, deixar aberto ainda, né? Caraca, lembrei das, das, das boss fights, né, meu foi é isso. Cara, era muito massa. Sem Caramba, falar que é muito legal. As habilidades, você podia pegar aquela coraça que ele usa, que é igual a coraça que ele usa mais HQ, só que é só no 2 que ele tem, né? Que é o coraça. Aham. Uhum. Que cobre a pele dele. E é, você... que é uma
1: mecânica bem parecida com o Deus Ex, enquanto
0: você pode melhorar essa a escuridão em si. Sim, você podia fazer upgrade, era uma coisa meio estilo RPG em alguns aspectos, né? Era muito legal. Podia mudar de arma, você podia usar aquelas cobras da escuridão lá Pra pegar as armas pra Ela comi o coração do, dos inimigos Pra recuperar life Era muito interessante Cara, isso era ah. realmente muito legal E realmente foi Sim. um saco, né, velho Infelizmente, né, acabou Quem sabe, eu... né, cara, ainda pode ser uma coisa nova Tem uma eu nova cara, geração tô... chegando aí, né, velho Pois é, eu tô torcendo pra isso, cara Porque assim, se eles pegarem as HQs Tem tanta coisa nas HQs que dariam pra fazer Eu acho que uns 5 ou 6 jogos Facinho se vocês fizessem bem feito sabe, é uma adaptação legal mesmo Seria pra fazer muita Sim. coisa Mas é isso Bom, é isso, nós encerramos por aqui E agora a gente vai pra parte de Recomendações, o que, que você tem pra recomendar aí, Lucas? Pô, cara
1: Isso agora ficou difícil Enfim a, a... <risos> Fala o seu isso, se você tem alguma coisa pra recomendar Que eu vou pensar aqui uma parada
0: Beleza, bom é... De coisas pra recomendar Eu tô mais é Lembrando aqui, mais é de. é de. Como é que fala, cara? Não sei se é agora. Ah, é de uma série que eu comecei a ver há pouco tempo, todo mundo fala, mas eu acho que. Provavelmente todo mundo vai conhecer, se eu falar dessa série. Uma série de comédia que eu levei há anos pra assistir, mas aproveitei que tinha na Amazon Prime, né? Eu tenho Amazon Prime, eu falei, bom, vamos ver se é bom, né? E eu meio que subestimei, que eu achava que o pessoal exagerava de ser engraçado, que é o The Office. The Office é muito bom, cara Muito bom, cara É uma das melhores. Muito engraçado, cara (risos) Muito, cara, eu eu me arrependi de não ter assistido até hoje, entendeu É muito bom Cara, quando eu comecei a assistir The Office The Office é uma série que é tão
1: diferente do que é normal Que às vezes eu ficava tão incomodado das situações Que falava, não, não quero assistir mais, cara Exatamente Nossa, esse tão surreal Mano, como assim isso tá acontecendo, velho Ele é muito sem noção, né Ele é muito maluco, velho Cara, é super engraçado, velho Tipo, umas coisas assim muito simples dele, tipo, ah, sei lá, ele, não sei, ele, ah cara, não sei, tipo, ele fica com o um telefone na, dentro da sala dele, com super sério com um o telefone assim do lado, s- sendo que, tipo, <risos> ele tá ligando pra ninguém, fica, <risos> tá trabalhando, aí as pessoas entram lá, tipo, <risos> mano, o mais é o Jim, velho, porque o Jim, tipo, o Jim é meio que, o Jim é o telespectador, né, o Jim é uma pessoa normal Sim. vendo aquilo tudo de fora, aquele de maluco, aquele pessoal assim, cara, é. Aquelas olhas do assim, é. Até uma cena tipo, dele alguém ligar para ele, dele pedir pro Dwight ligar para ele no meio de uma reunião. Aí ele começa a falar com a pessoa assim, a galera olhando pra ele e falando, né? Aí dá para você ver a câmera foca que o telefone dele desliga a ligação. Aí volta o menu do telefone, ele continua falando, não, mas eu vou fazer a entrega, não sei o que. Nossa é. empresa é a melhor empresa que tem. E ele tá falando. Com e todo mundo sabe que ele tá falando com ninguém. Aí a gente desculpa, é uma venda aqui de milhões <risos> É muito engraçado
0: É muito bom, cara, é, o tipo de humor é sutil, é diferente, assim, não é aquela coisa... Sim, tipo,
1: não é aquela coisa é né? ah, é, tipo... Não, é... só é engraçado, você
0: só fica rindo que nem vestiu, é muito bom, cara Sim, sim, é muito comédia, eu, eu gostei muito Outra coisa que eu queria recomendar, aproveitando que a gente falou, além dos jogos que a gente citou É justamente a galera ler as HQs do The Darkness, né, que eu acabei de citar aqui na uhum. referência e é ainda, mais, é ainda mais legal porque você tá expandindo o universo do The Dark, você consegue, a, é, consegue adentrar mais a fundo e ver mais o quanto a história é grande e o quanto é interessante Então eu recomendo essas duas coisas Bom, de recomendação acho que tem só isso, você tem alguma aí, Lucas? Tá, então, acho que eu pensei aqui em algumas coisas diferentes E em HQ
1: tem uma recomendação muito boa, que eu sempre recomendo tudo que a Vertigo faz, né? Então, tudo que a Vertigo fez, todas aquelas HQs delas são, são geniais, né? A Vertigo era tipo uma subempresa da DC, que fazia uma HQs com uns temas mais adultos, né? Não pornográfico, né? Mas mais adulto, porque eram abordagem Sim. diferentes,
0: mais violentas... Mais gore e tal, né? É, mais
1: gore, tipo, às vezes algumas delas muito mais complexas, muito mais filosóficas. Então, eu acho que vem ao caso... Deixa eu ver se eu pensei que tem a ver com o que a gente falou. Eu acho que nessa pegada de The Darkness, a acho que poderia recomendar... Hellboy e Preacher, né, que são... Preacher não, mas Hellboy, eu acho que é a que mais se assemelha a isso. Sim. Porque tem uma pegada também que fala muito sobre outros mundos e fala muito sobre uh, também o um mundo mais físico. E são as viagens muito legais, que envolvem os personagens, são tramas muito bacanas. É bem diferente do filme, né? Tipo, o filme Sim. É bem top socão, porradão, parece um Transformers. Bem mais fraco. <risos> é, e, e a HQ é muito mais legal, os personagens têm muito mais carisma, você entende como o Roboyel é, não é aquele cara de porrada, ele é um cara tipo, mano. Sei lá, velho, mexa saco, não, eu cara só beber uma cerveja, sacou? <risos> é, 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 é bem legal, os lãs são bem interessantes. Então eu acho que pra uma coisa uma pegada assim um pouco mais obscura fica aí a recomendação de, de Hellboy. E se você vai recomendar outra coisa envolvendo séries, tem uma. Tem uma série que é recente, inclusive. Que é. Do, na verdade, nessa, naquela pegada de Noir, né? Que eu falei de LA Noir, tem uma série de Sim, investigação é assim. que, eu, série que eu gosto muito, também sério, mas eu mais gosto da minha vida, chamada True Detective. Que é uma série da HBO. A gente sabe que série da HBO, né? São muito produzidas.
0: Com certeza, eles investem bastante.
1: É, e é uma série que fala. tem uma pegada bem investigativa bem Noir. São com dois atores surrealmente surreais. Eu assisti a série por causa desses atores, porque quando eu vi, eu mano, não é possível botar esses dois caras dentro de uma série, que é o Matthew McConaughey, o cara lá do Stellar que é um ator surpreendentemente fodido de foda, é um cara genial, e o Woody Harrison, que é um cara que não é o, o típico ator de drama, mas dentro daquele contexto ele faz entrega super bem, porque ele tem que entregar. E, enfim, é muito bom, muito bom. Eu sei a maior de idade porque ele tem umas cenas muito pesadas. Essa é uma idade, cara, ou se você não é, cast mesmo assim Mas, <risos> cara, É uma série que vai mudar seus conceitos sobre Que trabalhar com investigação, que trabalhar com crime E como personagens, às vezes, super superficiais, assim, super vazios Podem ser super profundos e densos E sem contar todas as questões filosóficas que a série traz Debatendo, de certa forma, religião, debatendo moral, debatendo ética E lembra um pouco alguns questionamentos que você faz dentro de LA Noir Só que pesado igual, só que um contexto diferente que essa é minha combinação True Detective
0: Primeira temporada não Melhor assistir Sua <risos> <assistir. risos> <Mais nada>. Beleza <risos> Vou até é. dar uma olhada depois Também é. que eu acho interessante Cara É muito bom Você vai iniciar Pô, massa Vou dar uma pesquisada aí Eu acho que vou ter que ver Por meios diferentes, né Porque É, é mas acho é. que ela não tem Nenhum lugar nenhum não. Ah, tem o é. é Pois é Ela é, não tem essa daí Eu não tenho Mas e do jeito aí Né, é, mas é, você. é. <risos> Tu falou igual é, falou igual um sketch do Demis Renato, eu falei, não, não, tá, tá, tá certo é <risos> Eu lembrei igualzinho, eu falei igualzinho, cara, um sketch do Demis Renato, muito engraçado Ah, Paris... sem contar, a
1: recomendação fica de todos os jogos aí, que a gente citou, né, quais são todos com Certeza, com Mas, certeza Mas principalmente Catherine, acho que é a recomendação mais surreal que eu tenho que fazer hoje
0: Beleza, e eu tenho Jump Flash, quem tem emulador de player, <risos> não quer jogar um jogo maluco, tá aí <risos> É o típico jogo feito com o japonês, cara. Igual o Katarini também, né? É, o Katarini <risos> é bloquice, velho. Pois é. Cojimice aí na vida. Uh-huh. Né? <risos> então, beleza. Valeu, Lucas. Obrigado,
1: cara, por ter participado. Valeu, mano, Que agradeço. Valeu, galera. Uh, comentem aí. Não sei se tem como comentar. Não sei. Mas esse, esse aqui vai, 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 vai pro YouTube, né?
0: Vai, vai. Mas sim. Eu, até então, eu ainda tô planejando trazer pro YouTube. Eu vou ver com a galera, se todo mundo que vê pro YouTube também está ouvindo pelo Spotify, porque dependendo, dependendo das views também, que tá, até então estão se mantendo praticamente fixas, né, é. se der uma caída nas views ou o pessoal perder interesse, eu vou só postar no Spotify, porque eu vou saber que ninguém tá vendo pelo YouTube, mas por enquanto ainda vai sair no YouTube, tranquilo. Ah,
1: então, vai estar tá no YouTube aí, se você acha que faltando algum jogo que é muito bom e deveria ser continuado, deixe aí nos comentários. Talvez tenha uma parte 2, deixando aí no ar pro Brian. É, eu <risos> com parte certeza. Dois, a gente pode citar isso. São muito mais jogos do que... Eu queria falar de muito mais jogos, provavelmente eu não me lembro da maioria que me marcou e que foi descontinuado. Mas, deixa aí, a gente vai dar uma olhada e quem sabe na parte 2 a gente comenta o seu jogo,
0: né? ou oh, já aproveitando, às vezes a gente até jogou, né? Ele nem tá lembrando. É exatamente. Pois é. Bom, galera, é isso. É... Obrigado a todos que ouviram até o final. Quem quiser ver umas lives aí da jogada vários jogos, tem meu Facebook, é só procurar NoobSpy mesmo. Tem volta N-O-O-B S-P-Y, e volta, é, é né? E procura no Facebook, vai ter minha página. Aí eu faço live de segunda a sexta, às seis da tarde. Sábados e domingos na parte da tarde. E dias de feriados, às vezes eu mudo o horário da live também. Isso vai depender muito. Mas é isso. Obrigado novamente, Lucas. Obrigado a todo mundo. Valeu, valeu, galera. Que eu valeu. E até a próxima. Falou, galera. Valeu!